0: Donnerstag, der 4. Oktober 2018. Willkommen zur 115. Folge der Mikroökonom. Grüß Gott, Hanna. Hallo. Und der liebe Ulrich ist auch da.
1: Ja,
2: hallo.
0: Und der Thomas, das ist einer unserer Hörer, unserer, ich glaube von Anfang an, ne? Thomas mhm. einer unserer ersten Hörer. Ja? Äh, der Thomas hat uns eine Frage gestellt, die er schon... Ja, in, entsprechend kommentiert hat. Und zwar äh, gab es ja jetzt die Einigung, dass man NAFTA umbenennt in US irgendwas. <lacht> USMC. Keine Ahnung, ich habe es schon ja wieder vergessen. USMCA ist es, glaube ich. Und ähm, er, da gab es bei der New York Times dann so eine schöne kleine Zusammenfassung, was denn dann so die Kerngeschichten dieser neuen. NAFTA-Vereinbarung sind, also vielleicht kurze Erklärung, Donald Trump ne, wollte das alles ändern und äh, hat dann gesagt, ja, also das muss jetzt irgendwie umbenannt werden, weil NAFTA ist, ist ganz schlecht und hat ein schlechtes Image. Äh, aufkündigen konnte er es ja nicht, weil er hätte einen Kongress gebraucht und deswegen hat man jetzt alles neu verhandeln müssen und hat den USA ein paar Goodies gegeben, aber da ist eine ganz komische Geschichte drin, nämlich ist irgendwie vereinbart worden, dass Einkaufsläden in British Columbia, die Wein aus British Columbia verkaufen, haben dort irgendwie so Regale, wo nur dieser Wein drin steht. Und jetzt ist irgendwie vereinbart worden, dass dann auch amerikanischer Wein daneben stehen muss. Mhm. Also mein erster Gedanke war, das geht doch gar nicht. Vertragsfreiheit. Mhm. Also, du kannst ja nicht äh, bestimmen, wie jemand sein Supermarktregal bestückt.
1: Zumindest sicher nicht in Kanada und in anderen ähm, freien,
0: westlichen ja. Staaten. ja. So, und äh, ich habe mich da auch recht stark gewundert und habe da mal bei Jens Südekum und Christian Odendahl nachgefragt. <lacht> die haben mir beide ein und die gleiche Antwort gegeben. Das ist sonderbar. Eigentlich geht das nicht. Mhm. Ja. ja, also äh, keine Ahnung, wie das jetzt geht, warum das geht. Vielleicht habe ich mir dann gedacht, hat eine unserer Hörerinnen ja eine Idee. Oder vielleicht auch ein Hörer, kann ja auch sein. <lacht> ich habe keine Idee, wie es gehen soll.
2: Ich habe dazu, ähm, naja, also ich habe das im Detail auch nicht verstanden, Herr Thomas hat mir die Frage auch auf Twitter gestellt, oder? Weiß ich gar nicht mehr, wo die Quelle genau war. Ich habe auf jeden Fall darauf geantwortet. Er hat mir auch nochmal geantwortet. Und einer der ähm, Geheimnisse hinter dieser Regel scheint wohl zu sein, dass es für den Wein aus British Columbia eine Ausnahme gibt, den in Supermärkte stellen zu dürfen. Sprich, normalerweise werden die Weine überhaupt nicht über den Supermarkt verkauft, sondern über so Liquor-Shops. Das heißt, die scheinen wohl in Kanada, ich war noch nie da, aber auch so eine Trennung zu haben, was den Alkohol angeht. Also in den Niederlanden hast du das auch. In dem Supermarkt bekommst du halt, ja, ich weiß gar nicht, bekommst du überhaupt Wein im Supermarkt? Ja, bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall alle stärkeren alkoholischen Getränke bekommst du im normalen Supermarkt nicht. Bier bekommst du da, bei Wein bin ich... Will habe ich es nicht im Kopf, aber äh, die starken alkoholischen Sachen bekommst du nicht. Dafür gibt es extra Läden, in die du dann rein musst. Wenn
0: schon zu stark ist, dann wird Wein auch zu stark sein, oder? Nee, nein, nein, Bier, äh,
2: also Bier gibt es definitiv im Supermarkt, das weiß ich. Ja. Ähm, in Holland. In Holland. Ja. Äh, bei Wein bin ich mir jetzt nicht 100 sicher, aber ich meine, den gäbe es auch. Aber wenn du ähm, rumkaufen willst oder Wodka kaufen willst, musst du in einen extra Laden reingehen. Manchmal sind die unter einem Dach getrennt. Manchmal äh, sind die halt ein paar hundert Meter weiter und dann musst du halt wirklich nochmal in so einen Extra-Laden rein, wo du dann die Sachen kaufen kannst. Also Gin und sowas, das kriegst du dann nur im Extra-Laden. Und sowas scheint mir auch hinter der Regel in ähm, Kanada zu stecken, dass du bestimmte alkoholische Getränke nur im Supermarkt bekommst und andere halt in so Spezialläden und dieser Wein aus British Columbia scheint da eine Ausnahmeregel zu sein. Aber wenn jemand aus Kanada zuhört und das jetzt bestätigen kann, dass ich nicht völligen Unfug erzählt habe. Das scheint, damit scheint es auf jeden Fall irgendwie zusammenzuhängen. Aber die, durch die Details bin ich dann auch nicht mehr durchgestiegen. Ich musste dann dem Twitter-Popcorn folgen. <lacht> Dazu kommen wir dann später.
0: <lacht> ja, also ich habe, wie gesagt, keine Idee, was da dahinter stecken könnte. Auch wenn es so ist, wie du jetzt sagst, warum sollte der Staat dann bestimmen dürfen, dass, dass neben dem Wein dann gefälligst auch US-Wein zu stehen hat.
2: Naja gut, die müssten dann wahrscheinlich einfach nur, also ich denke mal auch, dass es, dass es vielleicht auch nicht so richtig, richtig äh, wiedergegeben wurde in der Presse, sondern wahrscheinlich geht es einfach nur um eine Aufhebung dieser Regel. Ja, also dass äh, wenn in einem Supermarkt Wein aus British Columbia verkauft werden darf, dann darf auch Wein aus Kalifornien da verkauft werden. Ich glaube nicht, dass es dann so weit geht, dass die Regel sagt, das muss jetzt gleichgewichtet sein und da muss ein Meter Regal für Wein aus British Columbia und ein Meter Regal für Wein aus Kalifornien reserviert sein. Sondern es geht wahrscheinlich nicht um nicht viel mehr als diese Sonderregel abzuschaffen. Würde ich mal vermuten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man da weiter reinregulieren darf und kann. Das würde ja auch reichen, ne? einfach nur die Sonderregel für Wein aus British Columbia abschaffen und dann lässt man in Supermärkten halt Wein generell zu oder man lässt ihn halt generell nicht zu. Hm.
0: Also ich habe mal versucht, da in den Dokumenten, ich habe mal versucht, in den Dokumenten zu gucken, aber ich habe es jetzt so ad hoc nicht gefunden. Mir ging dann so ein bisschen die Zeit aus, deswegen äh, kann ich zu den, zu der Vermutung, die Ulrich da hat, dass es vielleicht dann falsch wiedergegeben wird, noch nichts sagen.
2: Ja. Aber wir haben auch drei Hörer aus Kanada, habe ich schon gesehen, auf unseren Abrufstatistiken. Also wenn ihr, jetzt könnt ihr euch melden, ihr habt die große Chance, <lacht> uns zu sagen, was dahinter steckt. Ihr müsst wahrscheinlich auch in British Columbia sein, um das noch nachprüfen zu können, ne? weil das scheint ja auch keine äh, Staaten weiter, keine kanadaweite Lösung zu sein. Oder? Weiß ich auch nicht.
0: Ist sonderbar. Ja. Naja, du hast jetzt hier irgendwie noch was anderes zu diesem Ding da reingeknallt.
2: Nee, ich wollte nur noch mal kurz das äh, nachklappen. Wir hatten ja mal ähm, diese Geschichte mit dem Zoll besprochen, dass die Kanadier äh, oder dass die sich jetzt äh, mit Mexiko geeinigt haben, also die USA mit Mexiko geeinigt haben, äh, auf die ähm, Regeln für die Zollfreiheit von Autos. Das noch mal kurz zusammen, dass 75 Prozent der Komponenten aus der Freihandelszone zwischen Mexiko, den USA und Kanada sein müssen und 40 bis 75 Prozent der Wertschöpfung auch innerhalb der äh, Wirtschaftszone entstanden sein müssen und zwar von Arbeitern, die mehr als 16 Dollar Stundenlohn haben. So, da gibt es eine Übergangszeit, gleitende Übergangszeit bis 2023, aber das war so im Wesentlichen die Lösung, die wir ähm, in der älteren Folge des Podcasts schon mal so diskutiert haben zwischen den USA und Mexiko. und die ist jetzt in Kanada nicht großartig verändert worden. Also ich glaube, wir haben damals von 70 Prozent der Bauteile gesprochen, jetzt sind es 75 Prozent der Bauteile. In der NAFTA-Regelung waren es 62,5 Prozent der Bauteile. Das ist im Wesentlichen gleich geblieben. Was mich ein bisschen gewundert hat, was ich jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung nicht wiedergefunden habe, aber ähm, auf Twitter aus einer guten Quelle gelesen habe, ist, dass die meisten Hersteller das nicht schaffen. Also ich habe ja damals gesagt, das ist ja für die deutschen Hersteller kein größeres Problem und das schaffen die alles. Also das mit den Stundenlöhnen. Aber das mit den Bauteilen scheint ein ernsthaftes Problem zu sein. Da scheint deutlich mehr aus dem Ausland zu kommen und vor allem auch bei den japanischen Herstellern deutlich mehr aus dem Ausland zu kommen, also außerhalb der Freihandelszone zu kommen, also wirklich aus Asien oder halt aus Europa. Und da müssten, um diese Zollfreiheit zu bekommen, ja die ganzen Lieferketten noch deutlich anders gestaltet werden und viel mehr in Mexiko, Kanada und den USA hergestellt werden, um diese Zollfreiheit zu bekommen. Man muss jetzt immer dazu sagen, Zollfreiheit heißt im Moment, Entweder 2,5 Zoll oder kein Zoll. Das heißt, der Zoll für Autos aus dem Ausland ist auch nicht sonderlich hoch. Aber das kann sich ja auch noch ändern. Im Zusammenhang mit Kanada ist jetzt noch ein weiterer großer Punkt dazugekommen. Das ist die Öffnung des Milchmarktes für US-Farmer. Das war dem Trump irgendwie total wichtig. Und wo er, ja, wie soll ich sagen, eigentlich eine kleine Niederlage einstecken musste, war bei den Zöllen... Ja, wie hat er sie begründet? Also das ist Section 232, heißt das in Amerika. Das war diese, diese Regelung, nach der ähm, Trump Zölle auf Importer verhängt haben, weil sie gegen die Sicherheit der USA verstoßen. Ne? Also so nach dem Motto, wenn wir das nicht alles selber herstellen, ist die Sicherheit der USA gefährdet. Und mit dieser Begründung hat er ja die Zölle auf Aluminium und Stahl unter anderem eingeführt. Und das ist jetzt raus. Also das kann Trump, innerhalb des neuen Agreements mit äh, Mexiko und Kanada nicht mehr machen. Der, der, diese Klausel ist quasi mehr oder weniger weg. Und ja, das war so das Große. Ich hatte, war kurz davor, mir in diese Dinge auch mal reinzugucken, hatte noch einen Link auf Twitter gesehen draufgeklickt, stand dann File Not Available, äh, war ich dann im Endeffekt auch ganz froh, weil das Ding ist wohl auch 1200 Seiten dicker, also nichts, was irgendjemand von uns mal äh, freiwillig lesen könnte und wollte. Naja, das war auf jeden Fall jetzt ja diese große Einigung. Ich vermute einfach mal, dass dieses Ding auch so nah eigentlich an Nafta ist, dass man sich fragt, warum hat er jetzt diesen großen Ärger da gemacht und vermute einfach auch, dass das durchgeht, weil da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel drin. Es gibt diese internationale, es gibt diese Schiedsgerichte weiter, die wollte Kanada unbedingt drin haben und das ist so ähnlich an NAFTA, dass ich jetzt ehrlich gesagt nicht, also es scheint mir eher so, um so Detailregeln zu gehen, wie diese ja, Weinregale ja auch in British Columbia. Ne? So, und das hat jetzt, ja,
0: es ist ja auch NAFTA, es ja. heißt nur anders. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass das Abkommen aufgekündigt wurde, wie äh, zum Beispiel der Deutschlandfunk zwischendrin mal behauptet hat, sondern sie haben ja das Abkommen genommen, was besteht, haben es umbenannt und haben halt ein paar Details verändert. Genau. Was ich eine ganz interessante Geschichte fand, und da, finde ich, hat Trump auch eine ziemliche Niederlage eingesteckt, wobei das auch so ein, so ein Zeitding ist. Dieser Mindestlohn in Mexiko, der ist nicht inflationsgebunden. Mhm. Das heißt, wenn der bis 2000, was war es, 23 oder 21? 23, ja. Ja, also bis dahin ist, ist das halt auch nochmal, also ist die Zahl zwar gleich, aber hat halt vielleicht dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne?
2: Okay.
0: <lacht> ja, naja, kommen wir. Kommen wir zu den wirklich wesentlichen Dingen des Lebens. Hanna, da wirst du uns drüber aufklären. Was ist denn der SVR?
1: Also SVR steht für Sachverständigenrat und das ist die Kurzform für Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung. Hä? Und, äh
0: die Wirtschaftsweisen, oder?
1: Genau. Die <lacht> Volksmund. Fünf an der Zahl. Wissenschaftler, die von der Bundesregierung berufen werden, die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen zu beraten. Allerdings ohne konkrete Empfehlungen abzugeben, so lautet der Auftrag. Das, ja, das kenne ich aus
0: der DDR. Überholen ohne einzuholen.
1: Ja, also es ist, die sollen ähm, beraten, aber ohne etwas zu empfehlen. Also sollen quasi nur die wirtschaftliche Entwicklung begutachten, aber sollen daraus keine politischen Schlussfolgerungen ableiten, eigentlich. Und die sind in meinem Fernsehen gegen Ende des Jahres, wenn das Jahresgutachten vorgestellt wird. Also die werden halt berufen von der Bundesregierung, normalerweise auf vier Jahre mit einem wechselnden Turnus. Also jeder Posten wird zu einer unterschiedlichen Zeit besetzt, nicht alle gleichzeitig. Und jetzt ist jüngst ein neues Mitglied berufen worden.
0: Jens Südekum.
1: Eben nicht. <lacht> also, ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen, als das, ich glaube, also es war ja vor zwei, drei, vier Monaten, zwei, drei Monaten, glaube ich, gab es schon mal so, so Gerüchte um die Berufung. Also es geht darum, dass Peter Bofinger, äh, der das dienstälteste Mitglied jetzt lange Zeit war, seit 2004, scheidet aus aus dem Sachverständigenrat. Also wird, wird nicht nochmal berufen für eine weitere Amtszeit und Peter Bofinger war auf dem sogenannten Gewerkschaftsticket. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, Ulrich und ich, als Marco weg war, glaube ich, ja. Ja, ja
2: ich glaube, das war eine Folge ohne Marco, ja.
1: Und ähm, da gab es schon mal Gerüchte, wer denn da von den Gewerkschaften berufen werden könnte. Und die haben sich eben jetzt nicht bestätigt, weil der Zydukum, der einer von den, glaube ich, zwei Leuten, die da genannt wurden, waren, ist nicht berufen worden.
2: Ja, da ging es auch um die, um die Möglichkeit, eine Frau auf den Posten zu heben. Ne? Weil da, ja, das da war, weil... dann wurde
1: einer verlängert. Ne? Und ja, Volker Wieland ist, ähm, ist quasi wieder berufen worden. Und ähm, da hatte das Finanzministerium ähm, zunächst sich dagegen gestellt, weil eben nur eine von den fünf eine Frau ist. Und dann ist Volker Wieland doch verlängert worden und dann war die Frage, ob die Gewerkschaften jetzt gezwungen sein werden, eine Frau zu berufen. Und die Bundesregierung hat sich aber wohl in der Zwischenzeit so derart geäußert, dass die nächste Berufung, die, durch die wo der Vorschlag von der Bundesregierung selbst kommt, dann, dass dann, man dann da eine Frau berufen werde. Das wäre dann 2020 erst wenn äh, Christoph Schmidt ausscheidet.
0: Also jetzt ist es Achim Truger.
1: Genau, Achim Truger heißt der Mensch, der da berufen worden ist. Äh, hattet ihr schon mal von ihm gehört?
2: Nein. Nur schlecht.
0: Ja, ich,
1: ich hatte den Namen
0: Unwissenschaftlich auch.
1: Unwissenschaftlich ist er. Der ist ja, von
2: Uni-Dur. Ich darf nichts Böses sagen über den, weil da habe ich auch studiert. Nein, der ist jetzt gerade erst nach Duisburg berufen worden. Ne? Der war kommt wohl aus ja. Berlin. Ja. Ah. ja,
1: und davor war er am äh, EMK. Ne? Mhm. Also ich, ich hatte den Namen auch nicht gehört, auch wenn ich ja auch, also ich komme ja auch von der Uni Duisburg-Essen, aber auch schon zu lange her, als dass wir uns da hinten treffen können. Die, Ja, also der ist eben nicht unter den am bekanntesten deutschen Ökonomen, wenn man es jetzt an verschiedenen Rankings misst, das auf jeden Fall, also eben wenn man die 100 bekanntesten Ökonomen nach Handelsblatt und FAZ-Ranking nimmt, dann ist er da auf jeden Fall jeweils nicht drunter. Und das bedeutet insbesondere beim Handelsblatt-Ranking, dass er nicht sehr viel publiziert hat bisher in internationalen Fachzeitschriften. Mhm. Und das ist das, wo eben dieses unwissenschaftlich sich daraus ableitet, ähm, was ja eine Überschrift in der FAZ war. Er sei ein wissenschaftliches Leichtgewicht.
0: Mhm. Okay. Ja, und? Ist das?
1: Ja, gemessen an Publikationen auf jeden Fall. Also da gäbe es sicher sehr viel besser Publiziertere, die eben, wie gesagt, also 100, die besser publiziert sind. Wenn man es also an internationalen Publikationen misst, dann äh, wäre das so. Es ist natürlich die Frage, wie man Wissenschaftlichkeit misst. Das ist das eine. Also ob Publikationen das Einzige sind, was zählen, Es ist aber natürlich auch nicht sehr sichtbar gewesen. Jetzt, das deckt ja das fats ranking ab, das misst ja, wie sichtbar in den Medien im Wesentlichen ähm, Ökonomen sind und auch da ist er jetzt nicht hochplatziert. Also es gibt durchaus welche, die wenig publizieren, in Fachzeitschriften aber relativ sichtbar sind, da zählt er auch nicht dazu. Äh, was man allerdings über ihn sagen kann, ist, dass er auf jeden Fall ein sehr gewerkschaftsnaher Ökonom ist und das ist ja, die Gewerkschaften hatten das Vorschlagsrecht für diesen Posten und haben... Das kann man, glaube ich, mit relativer auch Neutralität sagen, äh, da jemanden, der sehr gewerkschaftsnah ist, berufen und eben nicht jemanden, der also haben sie weniger das ökonomische Renommee, als vielmehr eben die Nähe zu Gewerkschaftspositionen gewichtet würde, kann man, glaube ich, so interpretieren. Denn Aber das ähm, ist doch eigentlich normal, oder? Ja. Sonst wäre
0: doch der Feld und die Schnabel auch nicht in ihrem Posten, wenn sie nicht äh, entsprechend ihrem Lager angehören würden, dem sie angehören.
1: Ja, ich meine, Lars Feld und Isabel Schnabel, genauso wie Christoph Schmidt, sind auf Vorschlag der Bundesregierung selbst berufen worden. Volker Wieland ist auf Vorschlag des, der Arbeitgeberverbände und Peter Bofinger auf Vorschlag der Arbeitnehmerverbände berufen worden. Es ist schon so, dass traditionell jetzt Peter Bofinger diesen, diesen Gewerkschaftsposten sehr geprägt hat als eben auch einen Aufrührerposten. Das ist nicht immer vorher auch so gewesen, dass das von den Gewerkschaften berufene Mitglied derart raussticht aus dem Sachverständigenrat. Das ist eben aber Peter Bofinger hat es sehr in diese Richtung geprägt und das ist natürlich was, also es ging eben natürlich in den letzten Jahren auch um Mindestlohn und solche Themen, die für die Gewerkschaften auch wichtig waren. Und das ist sicher was, wo man mit jemandem, der den Gewerkschaften nahesteht, da eine würdige Nachfolge sozusagen beruft. Also es gibt vielleicht auch den Gewerkschaftspositionen nahestehende Ökonomen, die aber halt nicht aus dem Gewerkschaftsumfeld kommen. Weil das hat halt so ein bisschen Geschmack natürlich. Also Achim Truger war halt lange am IMK. Und das IMK ist ja von der Hans-Böckler-Stiftung, also letztlich von den Gewerkschaften finanziert. Also unter Ökonomen gilt das IMK nicht als wissenschaftliches Institut so richtig. Also es wird so ein bisschen schief angeguckt. Interessanterweise schiefer als das Institut der Deutschen Wirtschaft das ja von den Arbeitgeberverbänden finanziert wird und also auch eigentlich eher eine Lobbyorganisation ist. Aber das IMK, also Institut für Makroökonomik und Politik ist, ist in Düsseldorf, das IMK wird wirklich so ein bisschen schief angeguckt als nicht so ganz wissenschaftliche Einrichtung. Und das ist letztlich, also da ist er lange Zeit gewesen, als Abteilungsleiter, glaube ich, und hat dann aber ja jetzt eine universitäre Karriere eingeschlagen. Also hat ist jetzt auch nicht gerade aus dem IMK herausberufen worden, sondern eben hatte zwischendurch andere Stationen und ist jetzt Universitätsprofessor. Ja, ob man jetzt jemand, der so nah dran ist, hätte berufen müssen, weiß ich nicht. Also wenn man jemand möchte, der gewerkschaftsnahe Positionen vertritt, also zum Beispiel bezüglich Mindestlohn oder solchen Sachen, dann gäbe es wahrscheinlich mit ein bisschen Gucken auch welche, die sich schon auf diese Seite stellen, ohne dass sie direkt aus dem Gewerkschaftsumfeld kommen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was da in der Kritik mitschwingt. Nichtsdestotrotz ist, also gerade diese Äußerung mit dem wissenschaftlichen Leichtgewicht ist schon auch abwertender, als man das jetzt in einer vernünftigen Debatte äh, äußert normalerweise, würde ich sagen.
2: Ja, das, das war ich, ich, hatte den, ich hatte den Punkt bei uns in das Quip-Dokument eingetragen und ich habe direkt in, das dritte Wort, nee, das vierte Wort war Popcorn. Weil das mhm. ging also den ersten Kommentar dazu, den ich gelesen habe, war von äh, Rudi Bachmann. Der hat im Endeffekt das, Groß, das Argument gebracht, den gewerkschaftsnahen beziehungsweise linken Posten im Sachverständigenrat, hätte man mit renommierten Ökonomen besetzen können. Und er hat dann nachher auch ein bisschen mehr erläutert, was er damit meinte. Im Gegensatz zu früher würde es diese nämlich heute geben. Er meinte mhm. dann zum Beispiel den Südokum-Krebs, hat auch, glaube ich, noch einen dritten Namen genannt, sagte dann halt, dass die Gewerkschaft, die nicht beruft, ist eigentlich sehr traurig, weil sie hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, unter richtig guten, renommierten, international angesehenen Ökonomen zu wählen, die durchaus linke Positionen vertreten und sie hätten es nicht gemacht. Professor Haukap, der mal Leiter der Monopolkommission war, hat dazu gesagt, ich zitiere Gewerkschaften, ist der Sachverständigenrat offenbar, Völlig egal und nominieren Achim Truger als Buchfinger-Nachfolger. Das war schon eine ziemliche Backpfeife. Boah,
0: der hat ja da noch was krasseres rausgehauen in der Also FHZ. genau, von Haukap stammt ja auch dieses wissenschaftliche ja.
1: Leichtgewicht. Also das mhm. ist ja, ähm, ja. In, aus einem Interview, das ist ein Zitat aus einem Interview, was die was ja der Faz gegeben hat. Und das ist eben, also dieses FATZ-Interview ist insgesamt schon sehr, also ziemlich eindeutig abwertend.
2: Ja. Und äh, noch bemerkenswerter fand ich dann eigentlich die zwei Kommentare von zwei anderen Mitgliedern im Sachverständigenrat. Also gut, die Aussage von Isabel Schnabel war noch relativ, wie soll ich sagen, äh, neutral. Die Naja,
0: das war schon klar, was Sie gemeint. Ja,
2: okay, aber sie ist erstmal neutral. <lacht> die wissenschaftliche Qualifikation muss an oberster Stelle stehen, ansonsten kann der Sachverständigenrat seinem Qualitätsanspruch nicht gerecht werden. Veröffentlichungen in angesehenen internationalen Fachzeitschriften können diese Qualifikation am besten belegen. So, da, Ich glaube, darüber müssen wir gleich noch mal ein bisschen, ein bisschen diskutieren, ob das wirklich so ist. Und äh, fast noch krasser fand ich die Aussage von Lars Feld, der auch Mitglied ist. Ähm, mhm. Ich stelle Sie, also es war im Bezug, es war eine Antwort, ähm, deshalb ergänze ich jetzt den Kontext. Ich stelle Sie, damit ist gemeint, die Wissenschaftlichkeit von Truger direkt und nicht indirekt in Frage. Weil das bezog sich dann auf einen Tweet, wo stand, äh, damit ziehen sie indirekt die Wissenschaftlichkeit äh, in Frage. Und dann hat er nochmal klargestellt, nein, ich äh, ziehe das nicht indirekt in, stelle das nicht indirekt in Frage, sondern ich stelle das direkt in Frage. Und das ist natürlich schon äh, ziemlich krass. Da fragt man sich jetzt mal so ein bisschen, wie sollen die fünf demnächst mal vernünftig zusammenarbeiten, äh, wenn die sich im Vorfeld schon, ja, also ich habe sowas äh, in, in dem Ausmaß noch nie so mitgebracht mitbekommen. Ähm, naja, Was der, der Hauptkap
0: hat ja noch einen draufgesetzt. Der hatte dann nämlich gesagt, im Grunde gestehe sich der Deutsche Gewerkschaftsbund damit ein, dass es für gewerkschaftsnahe Positionen keinen Rückhalt durch irgendeinen wissenschaftlich halbwegs ausgewiesenen Ökonomen gibt.
1: <lacht> ja, das ist, also das, das finde ich tatsächlich falsch. Also das habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich es gibt, also nicht für genau Gewerkschaftspositionen, aber für gewerkschaftsnahe Positionen, also zum Beispiel im Sinne des Mindestlohns. Wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, was eben die sehr gewerkschaftsbetreffende Diskussion der letzten Jahre war, im Sinne des Mindestlohns gab es eine ganze Reihe von auch relativ ausgewiesenen Ökonomen, die dafür argumentiert haben. Und an anderen Stellen auch gibt es Ökonomen, die durchaus sich im Arbeitnehmer, sagen wir mal nicht Gewerkschafts-, sondern im Arbeitnehmersinne äußern eher. Auch bei Jens Südokum würde ich sagen, dass es zumindest, dass er zumindest sich sehr um Ausgewogenheit von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite bemüht oder auch eher eben durchaus Arbeitnehmerpositionen explizit berücksichtigt. Und das ist eben, also, das ist, finde ich, wirklich falsch, weil es, für mich belegt es eher, dass den Gewerkschaften, dass die Gewerkschaften nicht auf die internationale Reputation gucken, sondern wenn eher auf die Reputation innerhalb von Deutschland. Und so ein bisschen das so im eigenen Saft quasi gährend betrachten, während eben der Anspruch in den letzten Jahren ja schon eher dahingegangen ist, internationale Reputation zu haben. Und da, da haben sie offenbar sich nicht einfach nicht dran orientiert. Das finde ich, kann man schon sagen. Aber dass es jetzt niemanden da geben würde, das finde ich falsch.
0: Also ich halte das Ganze für einen strategischen Fehler von den Gewerkschaften, weil Vielleicht müssen wir da anders anfangen. Also ich glaube, dass, dass Jens Südekum deswegen eine sehr gute Wahl gewesen wäre, weil er äh, diese Sache eben nicht nur wissenschaftlich diskutieren kann, sondern auch philosophisch und in der Sprache, die normale Menschen verstehen. Ja, das heißt, ein Südekum hätte weit über das hinauswirken können, was der Posten eigentlich ist. Nämlich er hätte ihn dafür benutzen können, gesellschaftliche Debatten zu führen. Und die wären dann mehr im Sinne der Gewerkschaften gewesen. Jetzt haben sie da halt so No-Name sitzen, dem erstmal keiner was zutraut, der wahrscheinlich besser sein wird, als man jetzt über ihn sagt. Der aber, ähm, ich würde ich würd da anders rangehen mit diesen Publikationen. Es geht gar nicht so der, sehr darum, ob er jetzt äh, wissenschaftlich arbeiten kann oder nicht, sondern diese fehlende Publikation scheint ja auf einen fehlenden Willen zur Publikation hinzudeuten. Das heißt, das ist ja. jemand, der gerne Debatten führt.
1: Das weiß ich nicht. Also das, das muss man tatsächlich ein bisschen auseinandernehmen, weil das kommt darauf an, wo die Leute arbeiten. Das Problem ist unter anderem bei denen, die am IMK arbeiten, das gibt es auch an anderen Instituten, ähm, nicht an den großen Forschungsinstituten quasi, aber äh, beim IMK ist es unter anderem so, dass die Leute gehalten sind, eher intern zu publizieren. Also die Leute sind explizit gehalten, auf Deutsch oder von mir aus auch auf Englisch, aber jedenfalls in den hauseigenen Publikationen zu publizieren. Und das EMK lebt von Politikberatung. Also die machen Lobbyarbeit, also letztlich für die Gewerkschaften, aber eben die finanzieren sich relativ stark über, über, über Auftragsarbeiten und bei Auftragsarbeiten ist es auch oft so, dass man es das nicht publizieren darf. Das heißt, wenn das EMK eben einen Auftrag kriegt, zum Beispiel von Gewerkschaften und die Ergebnisse sind nicht so, wie die Gewerkschaften das gerne hätten, dann darf man das nicht publizieren. Und deshalb ist es generell so, bei Leuten, die lange am Forschungsinstitut, also es ist bei allen so, die lange am Forschungsinstitut waren, dass die publikationsschwächer sind als Leute, die an der Universität waren, weil am Forschungsinstitut es einem eben immer passieren kann, dass man bei Auftragsforschung darüber generell nichts publizieren darf oder zumindest so lange Zeit, dass es dann sich nicht mehr lohnt, weil es nicht mehr aktuell ist. Und beim IMK ist es nochmal besonders so, dass eben vom Institut selber keinen Wert darauf gelegt wird, dass in äh, unabhängigen Medien publiziert wird, sondern eher Wert darauf gelegt wird, dass die eigene, also dass die Leute relativ stark die imk publikation nach vorne bringen. Und das ist dann eben beides, geht es in eine Richtung, dass es dazu, so, dafür sorgt, dass jemand, der da zehn Jahre ist, in den zehn Jahren eben sehr viel weniger publiziert. Und das ist natürlich eine Verzerrung, die vom Arbeitgeber letztlich herbeigeführt wurde in der Zeit. Und da würde ich jetzt noch nicht direkt einen Willen ableiten. Also so weit würde ich, würde ich da nicht gehen. Es ist nur natürlich so, dass jemandem, der sich sein Renommee erst noch erkämpfen muss, es schwerer fällt in der Debatte eine eher Randposition zu vertreten. Also vergleichen wir es mal mit Peter Bofinger. Peter Bofinger hatte einerseits schon ein Renommee, bevor er in den Sachverständigenrat berufen worden ist. Und war sehr bekannt. Und andererseits hat Peter Bofinger natürlich auch sich in den letzten Jahren eben diesen Posten des Nörglers auch ein bisschen erarbeitet. Und der ist halt jemand, dem hört man schon zu, wenn er eine Position vertritt. Auch wenn man dann sagt, ah, der meint wieder was anderes als die anderen. Aber dem wird zugehört und Gehör geschenkt. Aber das hängt natürlich auch daran, dass er sich ein Renommee erarbeitet hat. Und jemand, der jetzt ohne ein ausgewiesenes Renommee daherkommt, dem wird es schwer fallen, dann auch noch so abseitige Positionen zu vertreten. Mhm. Mhm. Also das, das wäre so, was jetzt die Debatten anbelangt. Darüber hinaus, ja, es ist halt schon, also ähm, wenn die Unabhängigkeit von jemandem, also so wie eben jemand, der vom IMK kommt, da wird dann zunächst die Unabhängigkeit zumindest ein bisschen in Frage gestellt, dann tun sich die Gewerkschaften damit ja auch keinen Gefallen. Also sie tun sich ja auch keinen Gefallen damit sozusagen, wenn dann immer gesagt wird, ja, das sagt er nur, weil er auf dem Gewerkschaftsticket ist. Peter Bofinger hat auch viele abseitige Positionen betreten, äh, vertreten, aber es ist nicht, da wird nicht unterstellt, glaube ich, dass er das nur wegen der Gewerkschaften macht, sondern es, man nimmt Peter Bofinger schon ab, dass das seine Meinung ist.
2: Ja, ich meine, die, die, ähm, die, die Grunddiskussion, die ja von Rudi Bachmann ausgelöst wurde, war ja dieses, der muss auf Augenhöhe diskutieren können. Ähm, mhm. Sonst hat er nicht nur innerhalb des Sachverständigenrats Probleme, sondern eben auch in der Öffentlichkeitsdarstellung. Also die, das Argument ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Ich ja. fand die Kritik jetzt schon ein bisschen überzogen, aber du hast die ja gerade im Endeffekt auch so gebracht. Da ist sicherlich was dran. Ne? Also wenn du den abbügeln willst, hast du halt eine Steilvorlage jetzt quasi. Ne? Dann sagst du halt, na gut, da sind vier angesehene äh, Ökonomen, die von internationalem Rang und wer bist du? So, das kann man jetzt immer vorwerfen. Ich finde aber auch, dass es so ein bisschen, der Marco hat es gerade schon mal angedeutet, vielleicht auch ein bisschen einfach daran vorbeigeht, was dieser Sachverständigenrat leisten soll oder, oder was er in der letzten Zeit halt gemacht hat. Und das war halt schon eher Politikberatung mhm. als ein wissenschaftliches Diskussionsforum. Ja, also da kommt für die Öffentlichkeit sichtbar am Ende so ein Gutachten raus, und wenn da jetzt irgendwelche hochwissenschaftlichen Diskussionen stattfinden, bekommt da keiner was von mit. Und ich äh, vermute auch mal eher, das findet auch nicht wirklich da statt. Na, weil dafür gibt es doch, doch andere Gremien oder Veranstaltungen, auf denen äh, man dann Wissenschaft diskutiert. Und ich weiß nicht, ob der Sachverständigenrat wirklich äh, Wissenschaft diskutiert diskutiert oder wissenschaftlich, also natürlich diskutieren die aufgrund ihrer Modelle und äh, arbeiten da auch irgendwelche Sachen auf, aber es ist ja kein wissenschaftlicher Diskussionsviertel, wo die modernste Forschung gerade neu durchdiskutiert wird und überlegt wird, ähm, ja, wie modelliert man das oder mit welchen Modellen geht man an welche Probleme ran, sondern da geht es ja schon ein bisschen äh, um andere Sachen und da frage ich mich auch, ist denn überhaupt die Beurteilung nach Wissenschaftlichkeit, nach äh, der Anzahl äh, der Artikel, die wie oft in welchen Zeitschriften drin standen, in welchen Journals drin waren und wie oft die zitiert wurden, ist das überhaupt der richtige ja, Faktor, um Leute zu beurteilen? Oder sollte man da nicht nach ganz anderen Dingen gehen? Und ja, ich bin da schon dabei. Also da kann ich die Gewerkschaften auch schon verstehen, indem im Endeffekt so eine sichere Wahl treffen. Die wissen halt, der hat früher für uns gearbeitet. Wir wissen, was der vertritt. Und wir können uns auch relativ sicher sein, dass der jetzt nicht auf irgendwelche komischen Ideen kommt. Da gab es wohl schon mal so einen Fall, mir fällt gerade der Name nicht ein, wo die Gewerkschaft einen berufen hat. Ich glaube, das war der Fall vor Bofinger, der auf dem Posten, vor Bofinger saß, auf dem Gewerkschaftsposten, wo auf einmal, äh, ja, der im Endeffekt äh, Sachen nicht mehr vertreten hat, äh, die die Gewerkschaft gerne in diesem Gremium vertreten wollte. Und äh, dann war der auf einmal äh, so halb neoliberal, ich sage das jetzt einfach mal wieder mit der Schublade, umgepolt und äh, hat dann auf einmal Sachen gemacht, die die Gewerkschaft gar nicht hören wollte. Und das ist, ich meine, die haben nur einen Posten. Ne? Das ist einer von äh, fünf. Und die drei anderen sind schon sind jetzt nicht so viel anders besetzt als der Arbeitgeberposten, sage ich mal jetzt mal so einfach. Äh, die sind so schon relativ auf einer Linie, was, was die ganze ähm, politische Gestaltung der Sache angeht. Und äh, kann die Gewerkschaft das dann riskieren, überhaupt gar keinen mehr da sitzen zu haben? Weil der dann auf einmal in Anführungszeichen umfällt. Und dann nimmt man halt so eine, ja, aus Gewerkschaftssicht ähm, sichere Wahl. Das ist ein Gedanke, den der Johannes Becker auf Twitter oder auch da zu dem Thema geäußert hat. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass die Gewerkschaft dann auch sagt: Ach, nö, wissenschaftliche Renommie ist, ist uns doch egal. Wir rufen einen hin, der darauf achtet, dass unsere Position vertreten wird. Und wenn es sein muss, ähm, halt in
1: Sondergutachten. Also. Das mit der wissenschaftlichen Arbeit, also es ist ja so, der Sachverständigenrat hat diese fünf Gesichter und dann haben die einen wissenschaftlichen Stab. Und der wissenschaftliche Stab sind halt wissenschaftliche Mitarbeiter, die das quasi hauptberuflich machen, weil die Wirtschaftsweisen machen das ja nur nebenberuflich, muss man ja auch mal sagen. Das heißt, jeder von denen hat einige zugewiesene Mitarbeiter, die dann für ihn letztlich die Forschung durchführen und die, die Expertise bereitstellen und dann bestimmen die Wirtschaftsweisen, die Auslegung und das, was davon ins Gutachten kommt, von dem, was an Vorarbeit gemacht worden ist. Mhm. Das heißt, es bedarf zumindest einem sicheren Umgang mit aktuellen Methoden in der Beurteilung und in der Interpretation, das auf jeden Fall. Die machen schon eigene Forschung, jetzt nicht die Wirtschaftsweisen selbst, sondern deren Mitarbeiter, aber das geht ja Hand in Hand, die machen das ja im Auftrag und nehmen das auch nachher wieder ab. Ich glaube, es gibt aber auch so eine gewisse Tendenz, dass der Sachverständigenrat in den vergangenen Jahren, gerade auch mit der Nominierung von Isabel Schnabel zum Beispiel, ähm, hat man versucht, eher die Wissenschaftlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Also die geben sich Mühe, obwohl, also die agieren ja hochpolitisch, die geben auch Empfehlungen ab, also die, den gesetzlichen Auftrag dehnen die sowieso zu allen Seiten ein bisschen aus. Aber ähm, die Wirtschaftsweisen geben sich zunehmend Mühe, das auch in die wirtschaftswissenschaftlichen Fachkreise zurückzuspiegeln und eben das aus dem, aus dem Forschungskontext auch abzuleiten. Das ist eher in den letzten Jahren von den Mitgliedern verstärkt gemacht worden. Also dass die auch sich bemüht haben eben Publikationen und Sachen noch zu, zu publizieren in Fachzeitschriften, die aus dem Sachverständigenrat rausgefallen sind zum Beispiel. Jetzt ist es ja tatsächlich so, es ist ein Nebenamt und jeder von denen arbeitet eben auch noch für sich anders irgendwie an seiner Uni. Das heißt, man kann es auch nicht so ganz trennen, was sie jetzt für sich sagen und was sie für den Sachverständigenrat sagen. Aber ich würde jetzt schon, also ich würde das nicht zu klein beurteilen, dass ein gewisses wissenschaftliches Renommee in den letzten Jahren zunehmend wichtiger geworden ist. Aber ich gebe dir völlig recht, das kann den Gewerkschaften trotzdem egal sein, weil letztlich... Heißt, dass sie das bisher jetzt, dass einige Mitglieder das so betreiben, heißt ja nicht, dass alle das so machen müssen. Mhm. Was ich eher schwierig finde, ist natürlich, wenn sich das jetzt so abzeichnet, dass es da so ein, eine viel geringere Einhelligkeit gibt als bisher. Also das hat man mit Bofinger in den letzten Monaten schon gesehen, dass jetzt so zum Ende hin das immer weiter auseinanderfiel. Also, dass die eben tatsächlich sich da auf Twitter öffentlich gebettelt haben, dass das jetzt ja auch schon zwischen Bufinger und den anderen jetzt eine Zeit lang öfter mal passiert oder dass es eben dann nicht nur ein Sondervotum im gemeinsamen Gutachten, sondern eigene Publikationen von Bufinger zu Themen gab, wo er ganz nochmal gesondert seine Sachen dargestellt hat oder auch Lars Feld und Isabel Schnabel zum Beispiel haben Dinge publiziert ohne die anderen. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, es gibt da insgesamt ein bisschen Dissens. Mhm. Und das wird natürlich eher verstärkt, wenn jetzt jemand dazukommt, der nicht so einen Stallgeruch hat. Also, das da ist Ist das nicht fies. super?
0: Dissens, endlich mal? Statt immer nur das gleiche Gelaber?
1: Ja, es ist halt die Frage, ob man fünf Einzelexperten möchte oder ob man einen Rat möchte, der gemeinsam zu einer Meinung kommt. Der eigentliche Auftrag ist ja, dass sie gemeinsam zu einer Meinung kommen sollen, also dass ja, aber sie wenn quasi der Rat sich quasi auseinandersetzen. dann
0: ist die Meinung ja vorher schon feststehend.
1: Nee, es geht ja. Es ist die Frage, ob sie hinter verschlossenen Türen, also ich glaube, sie haben immer viel gestritten. Es ist nicht so, dass Peter Bofinger sich die letzten 14 Jahre bis auf wenige Sätze des Gutachtens von Anfang an mit einem anderen einverstanden war. Ich glaube, es wurde immer schon hinter verschlossenen Türen gestritten, aber es gibt ja, also die haben ja eine, eine Ausgangssperre quasi kurz vor der Veröffentlichung des Gutachtens, dürfen die nicht mehr sprechen darüber und so. Aber es ist eben schon so, dass jetzt den Rest des Jahres es auffällt, dass tatsächlich die... An die Öffentlichkeit unterschiedliche Positionen tragen und nicht. Also ich glaube, der Auftrag an den Rat ist eigentlich, sich auseinanderzusetzen und dann im Großen und Ganzen eine gemeinsame Meinung nach außen zu tragen, die eben sagen, manchmal auch sein kann, es gibt zwei Meinungen. Also das ist ja, was mit dem Minderheitenvotum dann passiert ist, dass dann gesagt wird, okay, wir konnten uns an dem Punkt nicht einigen. Aber wenn eben jetzt zwei Mitglieder irgendwie was veröffentlichen auf Vox.eu und zwei andere dann auf Twitter darüber herfallen und so, das ist zwar nett und das, also es hat viel Popcorn-Potenzial und das tut vielleicht auch der wissenschaftlichen Diskussion gut, aber dann muss man ja sagen, wenn die jetzt die Bundesregierung beraten, was macht dann, wenn die Experten sozusagen nach außen treten mit sehr unterschiedlichen Meinungen, ohne die miteinander wieder zusammenzuführen und einzuordnen? ist die Frage, wie gut kommen die noch ihrem Beratungsauftrag äh, nach? Mhm. Also sie setzen sich dann zwar inhaltlich auseinander, aber kommt dann da noch ein tatsächlicher Ratschlag dabei rum?
0: Ich denke, sie sollen ja ohnehin keine Ratschläge geben.
1: Nee, aber sie sollen eben zu gemeinsamer Begutachtung kommen. Und das war eben in den letzten Jahren nicht mehr immer so. Aber wie auch immer, ähm, und dann ist es ja noch eine Frage des Stils. Also man kann ja, über dies und das uneinig sein und das ist sicher immer so gewesen, aber in den letzten Monaten war es eben so, dass es schon an der einen oder anderen Stelle vom Stil her eher weit unten fand, so wie jetzt in dieser Diskussion auch, dass eben da sehr öffentlich sehr einzelne Personen rausgezogen wurden sozusagen.
0: Ich weiß nicht, ich finde das gut, also von mir aus sollen die sich ruhig fetzen, weil mhm. ich finde, dass der diese Gutachten in dem Moment, wo sie ja ohnehin nur einen angeblichen Status quo aufnehmen und nicht beratend sind, ehrlich gesagt, ich hatte immer den anderen Eindruck. Ja, also mein Eindruck war immer, dass da irgendwo so ein komischer Ratschlag dabei ist. Aber ja, ja. lassen wir das mal dahingestellt. Wenn in, in dem Moment, wo es so ein Gutachten gibt, dann will ich als Bürger und als interessierter als interessierte Öffentlichkeit wissen, wo der Dissens ist, ich will nicht, dass die sich hinter verschlossenen Türen einigen, sondern ich will wissen, wo ist die unterschiedliche Ansicht. Und wir leben ja jetzt gerade so in, auch in den letzten Monaten passenderweise in so einer Zeit, in der halt auch wieder so mehr diese Differenzen betont werden. Also das ist ja jetzt nicht äh, exklusiv bei den Wirtschaftsweisen, dass der Dissens wieder mehr hm. hervorgehoben wird. Ne? Deswegen sind die ja im Ende auch nur ein, ein Abbild der Gesellschaft. Und... Ich würde es gut finden, wenn dann dieser Diskurs, der da intern stattfindet, wo man sich dann geeinigt hat, wenn der öffentlich wäre, damit ich mir wiederum eine Meinung darüber bilden kann, ja, wie ist es denn nun oder wie, wie stehe ich dazu? Bisher konnte ich das nicht, zumindest nicht auf der Basis, was die da gemacht haben. Ich habe natürlich trotzdem eine Meinung gehabt.
1: Ja, also ich finde auch gut, wenn die sich streiten. Ich weiß aber nicht, ob es dafür notwendig ist, sich auf Twitter fast persönlich zu beleidigen. Also das muss nicht ähm, sein. Nein. Und das ist eben ist so, also in, in die Richtung ähm, geht es halt zum Teil schon. Also ähm, so sowas wie eben die Wissenschaftlichkeit von jemandem angreifen ist ja letztlich auch schon mal vorab, bevor der überhaupt was gesagt hat, seine Argumente entkräften. Also das ist ja, wenn, wenn Lars Feld jetzt schon vorweg, bevor die sich überhaupt einmal miteinander auseinandergesetzt haben, schon mal in den Raum stellt, der ist eh nicht wissenschaftlich. Dann heißt das ja auch, dass man damit quasi alles, was die Person sagt, diskreditieren kann am Ende. Das ist ja das Argument von Rudi Bachmann. Und das ist halt schon, also das ist halt auf einer persönlichen und nicht auf einer inhaltlichen Ebene streiten. Das ist halt letztlich sagen, ja, du hast ja eh keine Ahnung. Und das ist das ist halt nicht eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Positionen, sondern das ist halt so ein, so ein Vorabmobbing, mobbing ähm, wo ich, also wenn das dann der Diskussionsstil ist, dann weiß ich nicht, ob das eine wünschenswerte inhaltliche Auseinandersetzung ist. Und es ja, wirkt aber ich halt Ich kann im mir nicht vorstellen,
0: so. dass sie das durchhalten, es also auf der Art und Weise zu tun. Also das können sie jetzt machen im Vorfeld.
1: Also es gab auch gegenüber Peter Wofinger jetzt in letzter Zeit schon den ein oder anderen ähnlichen Ausfall.
2: Hm. Ja, was, was wirklich bemerkenswert war, was, dass sich halt zwei aktuelle Mitglieder aus dem Sachverständigenrat geäußert haben. Das, also ne, man kann ja als Professor, der irgendwo anders ist, Rudi Bachmann aus den USA raus oder der Haukap oder so, der kann ja seine Meinung äußern und die kann auch direkt sein und so. Und das finde ich auch, ja, das muss ich ja nicht gut finden, ne, aber ähm, nachvollziehbar. Ne? Da kann man ja auch, also gerade die Position von Bachmann fand ich halt nachvollziehbar. Der hat halt gesagt, oh, das ist aber dann, der ist sofort in einer angreifbaren Position und dann hauen mehr oder weniger stark zwei aktu aktuelle Mitglieder des Sachverständigenrats direkt in diese Kerbe rein. Und das fand ich dann wirklich bemerkenswert. Weil äh, ja, das, also, das war ja auch von der von der Wortwahl her, fand ich ja, also so ein bisschen diplomatischer, ausdrucksweise sollte auch so ein Wissenschaftler hinkriegen, gerade in so einem Gremium, ne, was ja, also klar, die sind Wissenschaftler, die müssen. Ne, Jetzt keinen politischen Kompromiss aushandeln, aber sie müssen ja innerhalb des Gremiums auch irgendwie versuchen, nach Möglichkeit eine Meinung zu finden. Und da frage ich mich schon, wie ist es denn so um die Kompromissfähigkeit und Diskussionsfähigkeit innerhalb dieses Gremiums? Wie sieht es da wohl aus, wenn das so im Vorfeld schon so abgeht? Ich denke mal, die Öffentlichkeit wird von der Nummer äh, wenig mitkriegen und äh, die stehen vorher, äh, nachher genauso da, wie sie vorher dargestanden haben. Aber es gibt halt Leute, die halten. die Das glaube ich nicht. Das Glaubst glaub du nicht? nicht. Also, also, also
0: Feld, Feld und Schnabel haben jetzt allein durch diese Reaktion bei, bei mir persönlich jetzt schon mal sofort ein paar Minuspunkte. Weil das war so dermaßen unsachlich und unnötig, dass äh, wenn, wenn die jetzt nochmal wieder was demnächst raushauen, wo dann ein Streit ist, werde ich mir als erstes denken, ach ja, da sind ja dann wieder die Krawallmacher.
2: Ja, ja gut, aber du bist ja jetzt auch eher in, ich meine jetzt so in der allgemeinen Öffentlichkeit, also was. Ja, aber ich, die Öffentlichkeit Berlin. ist
0: da nicht doof, die hat dann, die hat da im Regelfall ein recht gutes Gespür für, das unterschätzt man immer. Und äh, die Leute lesen dann halt die FAZ und die FAZ bereitet es zwar so auf, oh ja und da und der von den Gewerkschaften und das ist ja ganz schlimm, was der und, und große Kritik. Ja, aber die Leute, die das lesen, die nicht so sehr in dieser Szene drin sind, die kriegen dann schon mit, ah ja, jetzt wird er ja erstmal gebescht, obwohl er eigentlich ja noch nichts gemacht hat. <lacht> einfach, einfach, weil die nicht wollen, dass der da reinkommt. Da verteidigt so eine elitäre Clique ihren Elfenbeinturm gegenüber einem, der vielleicht einfach nur ein harter Arbeiter ist und nicht so viel veröffentlicht hat in irgendwelchen Journalen. Mhm. Das kommt schon an bei den Menschen, die das lesen. Das ja. glaube ich schon. Und ja. äh, das eine ist ja die fachliche Ebene. Da, da können sie sich ja ruhig auseinandersetzen. Aber äh, ich denke, Hanna hat da schon recht. Man müsste ja mal schon fragen, woher kommt denn diese Wut, die da auch drin steckt? Ja, Warum sind denn jetzt schon auch wieder die Ökonomen so wütend? Scheinbar sind ja alle gerade wütend. Aber warum die denn jetzt? <lacht> also was, was steckt denn da drin? Weil das sehe ich nämlich nicht. Also dass der Bofinger halt ein Linker ist, mein Gott, also das ist ja jetzt nun wirklich nichts Neues. Und das hat sich, glaube ich, auch in den letzten 14 Jahren bei ihm nicht groß geändert. Ja, Also ich glaube auch nicht den Eindruck, dass er Linker geworden ist als früher.
1: Nee, aber es tritt, also er tritt, steht viel mehr am Rand als früher. Also die Positionen, die er vertritt, haben sich nicht wesentlich verändert. Aber er ist viel deutlicher ein Outsider in, in, innerhalb des Gremiums als früher. Ja, aber, aber das nicht ist nur, interessant,
0: interessant. Ne? Da hat sich nämlich das Gremium verändert.
1: Die anderen auch zum Teil. Also ähm, Volker Wieland hat zum Teil eigene Veröffentlichungen gemacht, die in inhaltlichem entgegenstehen zu dem, was im Gutachten stand, ohne dass er im Gutachten ein Sondervotum hatte. Mhm. Ähm, auch dann haben sich ja nur Volker Wieland und Isabel Schnabel an dieser Initiative zur Euro-Reform Anfang des Jahres mit den französischen Ökonomen zusammen. Da waren zum Beispiel auch vom Sachverständigenrat nur zwei dann, die dann da mitgemacht haben. Also ich habe den Eindruck, dass insgesamt die weiter auseinanderfallen. Nicht, dass nur das Gremium sich verändert hat und Bofinger steht weiter draußen, sondern auch bei den anderen sieht man so abweichlerische Tendenzen in irgendeiner Form. Ich kann das offen gestanden nicht richtig einordnen, ob da die Kompromissbereitschaft im Gremium sich geändert hat oder ob das eine bewusste Entscheidung ist, nicht mehr so geschlossen aufzutreten. Keine Ahnung. Es ist ja nun auch so, dass über viele Jahre die Positionen rechts und links dieses Jahresgutachten kaum wahrgenommen wurden, also dass dieses Gremium relativ wenig gehört wurde. Auch das, was im Jahresgutachten stand und die Empfehlungen, die abgegeben wurden, oft weitgehend verpufft sind. Und es ist natürlich auch eine Strategie, wenn jetzt die mit mehr Meinung auftreten und auch mehr Positionen vertreten, werden sie insgesamt natürlich auch mehr wahrgenommen, das muss man schon auch sagen. Bin nicht so sicher, also ich würde es nicht so einordnen, dass also ich würde auch nicht sagen, dass die alle gleich neoliberal zum Beispiel einzuordnen sind. Sie sind sicher alle sehr mainstreamig, inklusive Bofinger. Also Bofinger ist zwar links, aber er ist trotzdem ganz im ökonomischen Mainstream. Und ähm, die sind sicher eher auf der traditionelleren Seite alle und nicht äh, im pluralen Kontext oder irgendwie methodisch stark abweichend. Aber sie scheinen sich ja zumindest, was jetzt die politischen Schlussfolgerungen anbelangt, auch zum Teil, was Methodik anbelangt, irgendwie auseinander zu differenzieren.
0: Aber ist es nicht
1: folgerichtig? Das ist, also ein Stück weit ist es sicher folgerichtig. Aber es ist natürlich immer noch so, dass es ja einen Sinn hat, dass die als Gremium zusammengestellt sind und dass nicht einfach die Bundesregierung fünf Einzelexpertisen einholt. Äh, sondern es ist ja eigentlich deren Aufgabe, so eine Vorabklärung in irgendeiner Form äh, wahrzunehmen. Und wenn man den Eindruck hat, die sind eigentlich alle nur noch als Einzelpersonen unterwegs und gar nicht mehr als geschlossenes Gremium auf Basis welcher Entscheidung oder Entwicklung auch immer, dann ist natürlich ein Stück weit die Funktion dann so ein bisschen überholt.
0: Weiß ich gar nicht, weil mein, mein Eindruck wäre… Oder oder meine Denkweise dahinter wäre eher sozusagen, okay, man hat dort ein Gremium, da sitzen verschiedene Persönlichkeiten drin, die auch verschiedene Ansichten zur Materie haben und die gehen dann halt ein-, zweimal im Jahr her. Wie oft ist es denn? Zweimal?
1: Es gibt noch also ein Jahresgutachten und dann gibt es nochmal eine Sonderexpertise, die im Frühjahr erscheint zu einem ja. Schwerpunktthema.
0: Also also dann gehen die halt zweimal im Jahr her, setzen sich zusammen und definieren mal, was so eine Einigungsposition sein könnte. Und dann geht jeder wieder seines Weges und äh, macht halt das, was er macht und kämpft für seine Sache. Ich meine, auch das wäre ja interessant, gerade für Politik. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht der ursprüngliche Gedanke dabei war. Bei Politik muss ja Dinge zusammenführen. Die will ja nicht äh, immer nur streiten, sondern am Ende muss ja bei der Politik eine Einigung stehen. Ja. Ein Kompromiss, ein demokratischer und dann würde das Gremium für die Politik ja viel eher einen Sinn machen, als wenn die sich immer alle äh, so, so zusammenkneifen und, und ähnliche Positionen definieren und vertreten, auch öffentlich. Ich frage mich ohnehin, wie das anders gehen soll, weil wenn Sie eigen, einzeln, wenn das nur ein Nebenjob ist und Sie ja alle ihr, Ihre eigenen Publikationen noch haben, dann müssen Sie sich ja innerhalb dieser Publikationen auch äh, quasi von dem gemeinsamen Werk irgendwie abgrenzen.
1: Ja, ja, ein Stück weit ist es so. Besonders interessant ist natürlich bei Christoph Schmidt, der ja gleichzeitig der Vor Präsident eines Forschungsinstitutes ist, in dessen Namen sozusagen also noch sehr viele andere Leute Dinge publizieren. Mhm. Meine Wahrnehmung war immer so ein bisschen, dass die Mitglieder während ihrer Mitgliedszeit sich in ihrer Publikations-, in ihrem Publikationsmodus quasi ein bisschen runtergefahren haben und so ein bisschen weniger außerhalb dieses Gremiums agiert haben, als vorher und nachher, aber bei Ja, ähm, IMK, ne? ja ähm, ich, ich bin auch nicht, also ich bin immer eher inhaltlich auf der Kritikerseite gegenüber den Positionen des Sachverständigenrates, ähm, weil eben die, ja, ein Stück weit natürlich dieses Konsensprinzip, was lange herrscht, auch dazu führt, dass das nur relativ kleine Würfe sind, die dann oft dabei rauskommen. Und, ähm, die eben, ich ich finde, ein politischer agierendes Gremium natürlich auch interessanter. Also im Sinne von, dass mehr Meinung und mehr Vielfalt vertritt und aber auch mehr Empfehlungen gibt, weil das Problem ist, glaube ich, also warum die in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eben auch dazu übergegangen sind, tatsächlich Empfehlungen zu geben gegen den gesetzlichen Auftrag, ist natürlich, weil es irgendwie nötig ist. Also weil die Schlussfolgerung aus einem neutralen Gutachten zu ziehen, offenbar dann ist es halt nicht angekommen. Also ein Stück weit ist dann eben die Arbeit so, stand so im luftleeren Raum, glaube ich, eine ganze Zeit lang. Und mit einer etwas griffigeren Empfehlung ist natürlich auch wahrscheinlicher, dass insgesamt die Meinung gehört wird.
0: Also auf Twitter wurde heute so ein bisschen rumgereicht, dass die Wahrnehmung zumindest über Google-Suche und diese diese Wortdefinition, wie oft wird ein Wort verwendet und so weiter. des Sachverständigenrates in den letzten Jahren ja immer weiter zurückgegangen ist. Mhm. Wie valide das dann auch immer ist, also es ist jetzt keine Wissenschaft, die dahinter steht, das ist ein Algorithmus. Aber, aber ähm, ja, würde meiner gefühlt Gefühlslage dem Sachverständigenrat gegenüber auch entsprechen. Also ich habe auch das Gefühl, ohne es jetzt wirklich äh, validieren zu können, dass das früher eine größere Nummer war. Ich das glaube, hat damit man, zu tun. Ja, und wenn man da jetzt nämlich auch mal näher drauf gucken würde, würde man auch feststellen, dass halt in den letzten Jahren ohnehin so ein kleiner Aufstieg äh, der Thinktanks stattgefunden hat, auch im ökonomischen Bereich. Und dadurch der Sachverständigenrat dann natürlich äh, weniger, ja, wertvoll für die Politik ist oder weniger sinnig, weil es ja ohnehin schon immer wieder diese Politikberatung stattfindet und das würde dann auch erklären, warum äh, die Positionierung auch außerhalb des Sachverständigenrates wieder kontroverser geworden ist von denjenigen, die da drin sitzen, dass die halt quasi sich im Markt befinden.
1: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die deutsche VWL sich verändert hat. Also der Sachverständigenrat war ein gutes Bild der deutschen VWL, die insgesamt sehr um sich selbst gekreist ist, lange Jahre. Und solange das so war, hat eben die Wirtschaftspolitik wie die Wirtschaftswissenschaft war sehr innen fokussiert. Das hat sich krass gewandelt. Also das muss man sagen, da hat sich sehr viel getan, dass die VWL sich sehr dem Internationalen geöffnet hat. Und dadurch wird aber natürlich auch, so ein Gremium, was mehr oder weniger auf Deutschland mit ein bisschen noch, also die haben immer ja von den sieben Kapiteln aus so dem Gutachten, ist ein Europa-Kapitel und der Rest dreht sich um Deutschland. Das ist, wird vielleicht auch als nicht mehr zeitgemäß wahrgenommen. Also so ein extremer Fokus einerseits auf die deutsche Wirtschaft und mit wenig Einordnung in Bezug auf die Welt, aber eben auch, dass es traditionell ein Gremium war, was sich sehr auf deutsche Reputation gestützt hat, was eben auf Deutsch seine Dinge publiziert. Das ist halt nicht mehr, also ähm, es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, auch so ein Gutachten dann auf Deutsch zu publizieren und nicht zumindest europaweit diskutierbar zu machen dadurch. Es ist einfach, wir sind ja in der gesamteuropäischen Verflechtung so weit, und da sieht man natürlich ja, jetzt sind Auszüge dann aus dem Gutachten wiederum mit französischen Ökonomen zusammen woanders nochmal publiziert worden. Und das ist ja auch richtig so, wenn wir davon reden, dass wir eben nicht das kaum noch abtrennen können. Aber deshalb glaube ich, muss so ein rein von der Bundesregierung besetztes, sehr deutsches Gremium ein Stück weit an Bedeutung verlieren, weil wir natürlich auch auf europäischer Ebene und auf weltweiter Ebene andere Player haben, die einen weiteren Blick letztlich auch werfen. Von daher ist es das folgerichtig, dass die einerseits versuchen, wieder mehr aus dem, aus der wissenschaftlichen Community zu schöpfen, weil die natürlich international ist. Und andererseits eben auch, sich rechts und links dieses sehr, dann eben, traditionellen Gremiums aufzustellen. Das finde ich relativ folgerichtig, wenn man sich so die Gesamtlandschaft der VWL auch anguckt.
0: Böse Frage zum Schluss. Kommt die Wut also daher, dass man den eigenen Bedeutungsverlust beklagen muss?
1: Ich glaube schon, dass die ein bisschen so einen, so einen Rechtfertigungsdrang haben, zu sagen, wir sind aber doch ganz tolle Wissenschaftler und international renommiert und hört doch mal auf uns.
0: Ja, in dem Sinne. <lacht> komm mal, komm. Jetzt haben wir ganz schön lange, ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so lange über dieses Ding da reden, aber ähm, jetzt haben wir uns äh, ausreichend viel Freunde gemacht unter den deutschen Ökonomen. <lacht> da können wir doch jetzt mit der Politik weitermachen. Denn, ähm, oder, oder wolltet ihr jetzt noch was zu dem Thema Nö, <nö. groß werden?
2: Doch, ich wollte einen, kur einen kurzen, er hat eigentlich jetzt nicht mehr direkt was mit dem Thema zu tun, aber den einen kurzen Nachklappen mit den äh, Chefökonominnen machen. Weil wir hier so oft darüber jammern, jetzt auch im letzten Abschnitt darüber gejammert haben, dass so wenig Frauen in der Volkswirtschaft sind und äh, auch im Sachverständigenrat nur eine Stelle mit einer Frau besetzt ist. Wir haben ähm, am Ende des Jahres, wenn die Posten neu besetzt sind, drei Frauen als Chefökonomin bei der Weltbank beim IWF und bei der OECD, bei drei der international wichtigsten ähm, Organisationen im Bereich Wirtschaft und alle drei haben eine Frau als Chefökonomin. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil äh, es Nur in Deutschland. Ne? Es ja. geht. <lacht> ähm, aber man würde wahrscheinlich auch in Deutschland eine zweite Frau finden, die im Grad munter mitdiskutieren kann. und äh, ein
1: Insbesondere, wenn jetzt nicht mehr nur die 100 Besten im Hans-Drinking in Frage kommen.
2: <lacht> genau, genau. Wir haben ja das Feld vorbereitet, aber das macht ja, die, macht ja nur die blöde Gewerkschaft, weißt du? <lacht> Auf den anderen Fall, also vier wir, Posten geht das ja nicht. Aber, wir wir ähm,
0: sagen euch Bescheid, wenn Hanna dann endgültig im Sachverständigenrat angekommen ja, genau.
1: ist. Genau. müsste mir vorher jemand eine Professur schenken, glaube ich. Ich habe den Eindruck, das ist eine Voraussetzung. Ja, da steht zwar auch ja, nirgendwo.
2: Ne, da
0: ist so viel, da ist so viel in Veränderung, vielleicht <lacht> wird man das auch noch los. Naja, okay, dann äh, habe ich noch das Thema Dieselkompromiss hier äh, drin. Ich will da gar nicht so sehr über die Einzelheiten des Dieselkompromisses berichten, denn der ist ja, ja, also das wurde ja so dermaßen durchdekliniert äh, in, äh, in den Medien, dass ich äh, glaube, nicht sehr viel dazu beizutragen habe. Es ist aber ein Aspekt dabei, der mir völlig gefehlt hat, den man aber auch nur wissen kann oder. Man kann ihn auch anders wissen, aber äh, es macht es leichter, wenn man damals in Leipzig war und sich nicht, wie die ganzen Journalisten, unter die Journalisten gesetzt hat. Die hatten nämlich vorne in diesem Verwaltungsgerichtssaal, hatten die äh, so ihren eigenen Bereich. Da kannst du dir vorstellen, der Saal war aufgeteilt, hälfte, hälftig, vorne Journalisten, hinten lauter Beamte aus verschiedenen Städten. Und ich habe mich damals äh, zu den Beamten reingesetzt und habe so einfach zugehört, was die so reden. Und die reden ja, wenn sie so unter ihresgleichen sind, immer so ganz ganz offen, äh, wie, wie sie die Welt so sehen und äh, welche äh, Fallstricke sie da so haben. Jedenfalls, ähm, ganz großes Thema damals war die blaue Plakette und dass man das unbedingt verhindern müsse und das sei ganz schlimm. Und dann wurde immer dagegen gehalten, aber wenn es die blaue Plakette nicht gibt, dann wissen wir doch gar nicht, wie wir das alles kontrollieren sollen. Also da fährt dann einfach einer rein in die Stadt, hat keine blaue Plakette. Erkennst du, was da für ein Diesel dahinter steht? <lacht> ich nicht. Äh, auch kein Beamter, da haben sie noch philosophiert, man könnte das mit Kameras machen und so weiter und so fort. Jedenfalls im Dieselkompromiss war jetzt eine Sache drin, die ich total interessant fand, nämlich, dass ähm, die Politik sich darauf geeinigt hat, dass der Stickoxidausstoß bis zu 270 Milligramm pro Kilometer möglich ist. Eigentlich sollten es 180 Milligramm sein, aber da hat man einfach eine höhere Schwelle genommen. Und gleichzeitig hat man gesagt, die blaue Plakette kommt nicht. Mhm. Das heißt, theoretisch kann jetzt jeder künftig mit seinem Diesel in die Stadt reinfahren. Und die Stadt wird es sehr schwer haben, das zu kontrollieren. Also... Bei der hohen Wahrscheinlichkeit an Autos, die man dann fehlkontrolliert, wird die Polizei sich höchstvermutlich zurückhalten, da groß zu kontrollieren. Und gleichzeitig gab es in den letzten Monaten in Bayern so einen kleinen Streit zwischen der bayerischen Politik und dem bayerischen Verwaltungsgericht. Denn es gab die Anweisung, dass Fahrverbote ein legitimes Mittel sind um den Stickoxidausstoß in den Städten zu senken. Und die Politik hat sich immer geweigert, obwohl es die entsprechenden Urteile gab. Und dann haben sie jetzt zuletzt vor dem EuGH, also das Verwaltungsgericht Bayern hat vor dem EuGH, oder lässt gerade prüfen, ob man Politiker, wenn sie das dann nicht umsetzen, diese Fahrverbote, vielleicht in Beugehaft nehmen kann. Und das könnte bis ganz nach oben gehen, <lacht> bis zu Markus Söder, dem Landesvater. Ja, also da hat man ja dann immer Markus Söder in den Knast. Mhm. Hm, da könnte man ja schon mal drüber nachdenken.
1: Kurz vor der Wahl so mit, war ja vielleicht ein guter Zeitpunkt.
0: Ja, so. Äh, ne? also ähm, das ist schon mal so, so eigentlich eine Schlagzeile wert, war es auch. Und jetzt ist natürlich die Frage für mich gewesen, warum haben die das mit dieser blauen Plakette da rein verhandelt? Warum ist das so wichtig? <lacht> und ich glaube, es gibt eine ganz einfache Lösung. Wenn du keine blaue Plakette hast, also nicht einfach kontrollieren kannst, welches Auto da in so eine Stadt reinfährt, dann kannst du, wenn du zum Beispiel in Bayern bist und so ein Landespolitiker und keinen Bock hast auf diese ganzen äh, ja, Fahrverbote und den ganzen Kram, dann kannst du einfach sagen, ja, okay, jetzt ist Fahrverbot. Alle, die bis zu 270 Milligramm je Kilometer ausstoßen, Stickoxid ausstoßen, dürfen nicht fahren mit ihrem Diesel, aber wer soll es kontrollieren?
2: Ja, genau, es kontrolliert dann keiner, ja. Schön <lacht> Und ist ich das. glaube, das
0: ist ein Kompromiss, den die Bayern extra reinverhandelt haben, damit sie ihr Problem auflösen, was sie da gerade mit dem Verwaltungsgericht haben.
2: Hm. Naja, das ist schon so umgesetzt, dass es keinerlei Wirksamkeit ja, entfalten wird in alle Richtungen. Das ist ja bei ja doch,
0: in eine Richtung äh, entfaltet das ja eine Wirksamkeit, nämlich für die Automobilindustrie, dass ein großer Anreiz besteht, <lacht> deinen dein alten Diesel, der dann nicht mehr fahren darf, in einen neuen Diesel einzutauschen.
2: Ja genau, das ist das Einzige, was passiert. Nachrüstung wird es nicht geben, ne? auf dem Papier gibt es die in der Praxis, aber de facto nicht, weil es wird keiner herstellen, das macht keinen Sinn.
0: Doch, die gibt es schon, die, sogar, die wird sogar schon hergestellt. Ja, ja. Das ist ja die, die Schweinerei, aber die Genehmigungsverfahren werden ja sechs Monate bis zwölf Monate dauern
2: <lacht> genau.
0: und erst dann werden die Hersteller ähm, teilweise diese Kosten übernehmen.
2: Ja, weil Die haben ja auch ein Interesse mhm. daran, ihre alten Rabatte jetzt als ähm, Umweltprämie äh, umzudefinieren und dann rauszuheben. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, dass bei einem Auto, wo das schon klar war, also bei Renault ist schon klar, für welches Auto die wie viel Umtauschprämie geben. Und da habe ich mal kurz nachgeschaut, was du aktuell als Rabatt bekommst. Und da war ein Auto, das, da gab es dann 10.000 Euro ähm, Umtauschdiesel, weiß ich nicht, wie die das dann marketingtechnisch nennen, Prämie. Und aktuell bekamst du über ein Vergleichsportal im Internet im schlechtesten Falle 9.000 Euro Rabatt und im besten Falle gut 12.000 Euro Rabatt. Das heißt, die machen aus dem Rabatt, der eh schon da ist, jetzt eine Umweltprämie ja, unsere Politiker sagen, dann haben wir doch eine tolle Lösung für euch ausgehandelt und im Endeffekt bekommt nur ein existierender Rabatten neuen Namen und äh, das rettet dann die Umwelt. Das ist also un unfassbar äh, peinlich und ja, äh,
0: ja. Also ich empfehle aber jedem, den das auch nur ansatzweise interessiert, mal diese Pressekonferenz mit dem Scheuer und, äh, wie heißt die Frau, die um Umweltministerin von der SPD, vergesst den ja, Scheuer Daniel und Schulze, das klingt wie so eine, wie so eine Fernsehshow. Ne? Ja. Äh, es, ist, es ist schon echt der Knaller, wie der Scheuer sich da hinsetzt und mit einer Absolutheit diese, dieses Ding da vertritt und sagt, ja, das muss so, das ist so, das kann nur so, alles andere geht gar nicht. Also das ist schon wirklich die große Kunst und gleichzeitig erklärt er noch, äh, er gibt das, er eigentlich gibt das ganz offen zu, dass das Hauptziel halt ist, dass die Leute neue Autos kaufen. Also er, und, und das finde ich dann schon fast wieder sympathisch, er hat halt eine politische Meinung, die ist zwar scheiße, aber, aber er steht dann einfach dazu und sagt, ja, so ist es halt und es ging nicht anders. Und die SPD sitzt dann wieder so daneben und sagt so,
2: ja, wir haben uns halt
0: geeinigt auf irgendwas.
2: Naja, ja. <lacht> Das ist wie die Mietpreisbremse. Ne? Sie haben diese Nachrüstpflicht unbedingt in diesen Kompromiss reinhandeln wollen und der ist in der Praxis so unfassbar wirkungslos. Also die FAZ hat es ja sogar bejubelt. Ne? Die meinte ja, das wäre total toll, dass keiner in der Praxis nachrüsten würde, weil das wäre ja eh Quark. Ähm, kann man, immerhin ist es eine halbwegs konsistente Meinung, ne? also zu sagen, äh, das Nachrüsten macht keinen Sinn, also kann man auch vertreten, weil es kostet halt viel Geld. Die Frage ist halt wirklich äh,
0: 3.500 Euro oder so.
2: Ja, aber äh, überleg mal, äh, wir reden ja sowieso nur über Euro 5 Autos, die sind alle mindestens fünf Jahre, äh, sind mindestens alle drei Jahre alt, im Schnitt sind die wahrscheinlich fünf Jahre alt und willst du dann für 3.000, 3.500 Euro dein Auto noch nachrüsten. Ne? Also, wenn die Hersteller jetzt wirklich gesagt hätten, ihr kriegt jetzt alle dreieinhalbtausend Euro für euer altes Auto und vertickert das irgendwo ins Ausland und kauft euch ein neues, wäre ich mit der Lösung glücklicher als äh, vorher. Ne? Also, wir, wir geben euch quasi einen Schadensersatz dafür, dass wir euch äh, minderwertige Autos verkauft haben. So kann man ja auch staffeln nach Wert des Autos. ne Und irgendwie hätte man vielleicht machen können. Aber was sie jetzt machen, ist ja, sie geben den Leuten quasi gar kein Geld. Die Nachrüstung wird erstmal eine ganze Zeit dauern, bis sie ins Rollen kommt. Dann wird es Autos geben, für die es überhaupt keine Nachrüstung geben wird, weil die zu selten produziert wurden. Ist, wenn du jetzt einen Golf hast als Diesel, der in Deutschland 500.000 Mal verkauft wurde mit dem Motor, dann wird es wahrscheinlich Nachrüstoptionen geben. Aber wenn du irgendwie ein selteneres Auto hast, was jetzt nicht so hunderttausendfach verkauft wurde, wird es wahrscheinlich nie eine Nachrüstlösung geben. Ich hatte mal so ein Auto ähm, und für den gab es keinen Nachrüstdiesel. So, der wurde halt so selten verkauft. Das war zwar zufällig auch einer vom deutschen Hersteller, aber es gab nie einen Cut zum Nachrüsten für dieses Auto, weil sich das halt nicht gut genug verkauft wurde und die müssen halt das Ding entwickeln. Da muss unter Umständen die Motorsoftware angepasst werden, das Ding muss abgenommen werden, das braucht eine Zulassung und dann haben die gesagt, naja, von dem Auto sind halt 20.000 Stück verkauft worden oder 30.000 Stück Machen wir nicht, rechnet sich nicht, lohnt sich nicht.
0: Ja, und, und wegen, der, wegen der Softwareprogrammierung für diese Nachrüstlösungen konnte die ganze Zeit bisher kein, äh, kein Antrag auf Zulassung gestellt werden, weil das haben ja die Automobilhersteller verhindert und deswegen gab es auch keine Nachrüstlösung. Deswegen konnte sich der Scheuer da die ganze Zeit hinstellen und sagen, es gibt keine Nachrüstlösung.
1: Ja, und das, also, ist, ja. das ist
0: ein richtig, richtig dreckiges Spiel, wo man mal wieder sieht, wenn Politik und Unternehmen zusammenarbeiten, da läuft es wie geschmiert. Ja. So. Ja, ja. So, Ulrich, dann darfst du jetzt zu deinem Direkt weiterreden. Yeah übergehen.
2: <lacht> ja, weil wir haben auch noch zwei aktuelle Nachrichten. Ne? Also erst, äh, beide zum gleichen Thema. <lacht> wie ich schon rede, alle fürchten sich schon draußen unter den Kopfhörern und sagen, jetzt kommt wieder Tesla. Ja, es kommt wirklich Tesla. Ähm, ja, ich äh, bin dann mal kurz weg. Ja, ja, ne? genau. Hol, ich wollte auch ganz sagen. Gleich. Hol dir mal ein Bier, steck dir mal Schnuller, Schnuller in Munder und weiß nicht, was ihr alles meint. Also kurzer Nachklapp zu den Ermittlungen. Ne? Wir hatten das ja hier mal kurz äh, diskutiert. Elon Musk hat, Kurz. Er auf, hat ja auf Twitter äh, gesagt, er möchte seine Firma, er überlegt seine Firma ähm, zu privatisieren zu 24 Dollar pro Aktie. Das war Anfang August, am 7.8., habe ich sogar aufgeschrieben. Die Aktie stieg an dem Tag um 11 Prozent. Funding secured hat er auch noch daneben geschrieben, also Finanzierung wäre gesichert. Es stellte sich dann raus, ähm, da wusste der Aufsichtsrat nichts von, da wusste äh, überhaupt gar keiner was von und äh, Funding Secured war halt auch nicht. Das, er hatte halt keinen in der Hinterhand, äh, der die, ich weiß nicht, wären es 65 Milliarden Dollar damals äh, gewesen, wir haben das immer ja hier breit diskutiert, übernehmen wollte, okay, Völlig überraschend hat die äh, amerikanische Wettpapieraufsicht SEC Ermittlungen aufgenommen, hat gesagt, äh, ja so geht das ja nicht, einfach mal ein Kursziel hier raus posaunen. die Aktie steigt äh, in der Marktkapitalisierung über 6 Milliarden Dollar ungefähr und das müssen wir uns mal genau angucken, weil sowas muss ja äh, schon sinnvoll vermeldet werden und ein Übernahmeangebot, da gibt es halt auch Richtlinien für, wie man sowas macht. Da kann man nicht einfach mal auf Twitter Überlegungen über eine mögliche, über ein mögliches Going Private verkünden. Naja gut, die SEC hat auf jeden Fall jetzt sechs, gut sechs Wochen ermittelt und hat beschlossen, das, was der Musk gemacht hat, ist nicht in Ordnung. Das kommt auch wenig überraschend, weil davon sind wir eigentlich auch ausgegangen, dass es nicht im Sande verlaufen will, sondern die SEC am Ende irgendwas machen wird. Das hat sie gemacht. Und sie hat Elon Musk dann wohl Ende der letzten Woche, also irgendwie Donnerstag oder Freitag, angeboten. Zwei Jahre bist du nicht mehr im Vorstand, weil Elon Musk ist gleichzeitig CEO und im Direktorium wird es teilweise übersetzt. Die Konstruktion in den USA ist ein bisschen anders. Also es gibt da keinen Vorstand und einen Aufsichtsrat, sondern in sehr vielen Firmen oder in fast allen Firmen ist es nur ein Gremium. Aber in diesem äh, Vorstandsdirektorium äh, dürfte äh, Elon Musk, zwei Jahre nicht sitzen und er müsse 10 Millionen Strafe zahlen. Hat der Musk gesagt, was? Ich habe gar nichts Schlimmes gemacht, das geht so nicht. Ähm, soll seine Leute und Anwälte aufgefordert haben, die SEC äh, zu bekämpfen, also fight the SEC und äh, hat das Angebot ähm, abgelehnt. Daraufhin hat die SEC bekannt gegeben, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind und sie darüber nachdenken, Musk die Teilnahme im Aufsichtsrat zu untersagen. Das war dann glaube ich Donnerstagabend und am Freitag ist die Tesla Aktie dann gut die ist das sehr schwankungsintensives Ding aber 14 Tagesverlust oder ungefähr 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung sind auch selbst für die Schwankungen bei Tesla eine große Hausnummer daraufhin hat dann wohl Musk auch kapiert hm, irgendwie meinen die da draußen alle äh, die SEC sitzt wohl am längeren Hebel und die kann mir wohl wirklich äh, dem Job untersagen und auch die Strafe verhängen, wo er bisher dann wahrscheinlich nicht auf seine Anwälte gehört hat, hat er dann auf einmal plötzlich doch auf die Anwälte gehört und neue Verhandlungen mit der SEC aufgenommen, die dann auch relativ schnell übers Wochenende abgeschlossen wurden. Oder ich glaube, war es sogar schon am Freitagabend, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall war dann das neue Angebot der SEC, Musk soll nicht zwei Jahre aus dem Aufsichtsrat raus, sondern drei Jahre und äh, die Strafe ist nicht 10 Millionen, sondern 20 Millionen. Die, Anwäl die Anwälte haben da wohl gesagt, okay Elon, das ist immer noch ein guter Deal und du hast eh keine andere Möglichkeit, außer das irgendwie zu unterschreiben. Und naja, du bist ja noch CEO und dir gehören ja auch noch, weiß nicht, 20% der Aktien und gegen dich macht sowieso keiner was in der Firma. Unterschreibt das und wir sind aus der Nummer raus. Oh, wenn man da jetzt so im Nachhinein drauf schaut, war das natürlich ziemlich doof verhandelt, weil er hat ja seine Strafe um ein Jahr und äh, 10 Millionen erhöht. Gut, es war raus, die Börse war auch sehr beruhigt und am Montag ging es quasi in einem Zug wieder zurück auf das alte Niveau. Also das, was äh, die 14 oder 7 Milliarden Marktkapitalisierung, die am Freitag verdampft sind, waren am Montag sofort wieder da und äh, der Kurs war nachher wieder genauso hoch wie vorher. Was man sich jetzt natürlich fragen kann, ich meine, ich habe die Summen der Marktkapitalisierung gerade äh, zweimal genannt, vor allem an dem Tag der relevant ist, also der Tag, wo er dieses Going Private quasi angekündigt hat, da ging es immerhin um eine Kursschwankung von 6 Milliarden Dollar. Und die Strafe sind jetzt 20 Millionen für Elon Musk und 20 Millionen für Tesla, also insgesamt 40 Millionen. Da kann man sich schon fragen, passt das Verhältnis hier, weil wir reden hier über 6 Milliarden Dollar. Und die Strafe, die am Ende verhängt wird, sind 40 Millionen wird man aber die
0: Zivilprozesse sind damit ja nicht erledigt.
2: Genau, und das ist der Punkt, der noch offen ist und wo noch was passieren könnte, weil es dürften doch einige Aktionäre sein, die dabei eine Menge Geld verloren haben und die vermutlich versuchen werden, sich dieses Geld irgendwie wiederzuholen. Also ich denke mal, dass die Kuh ist noch nicht vom Eis aus Sicht von Elon Musk. Die SEC-Ermittlungen sind abgeschlossen, das Buch kann dazu klappen, aber Klagen von irgendwelchen Hedgefonds oder Anlegern könnten durchaus noch kommen. Ja, das war der. Also mal schauen, ob da noch was kommt, was wir hier nochmal berichten werden. Aber dieses SEC-Buch ist auf jeden Fall zu. Tesla, ähm, Elon Musk bleibt CEO und ja, das, äh, der, der Rest bleibt abzuwarten, ob da noch was Großes passiert.
0: Ja, also nach allem, was man jetzt von Elon Musk da auch gelesen hat mit diesem Interview in der New York Times und so weiter ist das ja super, dass jetzt diese Lösung gefunden wurde, weil dann kann er endlich wieder mehr Zeit zum Schlafen.
2: <lacht> er muss alles positiv verkaufen. Mein Gott, naja, nee, ich meine das jetzt schon gut.
0: nicht ganz ja. unernst. Also äh, er konnte sich ja von diesem Posten selber nicht trennen. Also ist es vielleicht nicht schlecht, wenn das jetzt so gemacht wird. Hm. Ja, auch diese Lösung mit den zwei äh, Kontrolleuren, die dann irgendwie die Kommunikation da äh, besser überwachen. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht, weil der redet sich ja da auf Twitter um Kopf und Kragen.
2: Ja, ja vielleicht bräuchte der Sachverständigenrat auch zwei Kontrolle für die Twitter-Feeds. Das wäre doch ein Job für uns, oder? Sind ich noch mal stehe da nicht zur Verfügung. So. Oh, okay. Ich schon, also ihr dürft anrufen hier.
0: Gut, was ist die zweite Tesla? Zweite
2: Zahl, ja. Ähm, Produktionszahlen, die waren jetzt aber links, äh, nicht, nicht so wirklich spannend. Produktionszahlen für das dritte Quartal, 53.000 Model 3, sind 4.400 pro Woche durchgerechnet, wenn man das über das ganze Quartal betrachtet. Das heißt weniger, als er im Abschluss äh, in der Abschlusswoche des Vorquartals geschafft hat, wo es ja unbedingt und total wichtig war, dass er 5.000 Model 3 produziert. Jetzt hat er im Durchschnitt über das gesamte Quartal 4.400 geschafft. Ist aber, glaube ich, noch, noch ganz im Rahmen. Was für Tesla vor allem gut ist, ist es waren fast alles ähm, Allradmodelle, was erstens schön ist für Tesla, weil die sind wesentlich teurer. Ich habe heute auf Twitter irgendwo gelesen, der durchschnittliche Verkaufspreis des Model 3 liegt in Amerika im Moment, also in, im letzten Quartal lag der bei 60.000 Dollar. Das heißt, das Auto ist sehr, sehr weit von den ursprünglich mal angekündigten 35.000 Dollar entfernt. Aus Produktionssicht ist aber diese, All diese Dominanz des Allradmodells deshalb interessant, weil Tesla es geschafft hat, auch für... Ähm, ungefähr 50.000 Model 3 mit Allrad, die Motoren und Antriebsstränge zu verkaufen. Das heißt, von ganz wenig Allradmodellen ist er auf fast nur noch Allradmodelle gegangen in, innerhalb eines Quartals. Sprich, die haben fast, also die Produktion hat sich verdoppelt gegenüber dem Vorquartal. Das heißt, auf die Antriebsstränge bezogen hat sich die Produktion sogar vervierfacht so Das ist ähm, schon ganz okay. Das Model 3 ist jetzt äh, Platz 5 der meistverkauften Stufenhecklimousinen in der mittleren Preisklasse. Wobei man sich fragt, bei 60.000 Dollar ist das Auto überhaupt in der mittleren Preisklasse da noch richtig aufgehängt. Davor sind nur noch zwei Modelle von Toyota und zwei von Honda. Aber keins der ursprünglich amerikanischen Hersteller von Ford oder Chevrolet, die liegen dahinter in der Liste. Muss man auch wieder sehen, der amerikanische Markt ist ein bisschen anders als der deutsche. Sehr viele Autos sind Pickups und SUVs, das heißt, die fallen in diese Klasse nicht rein. Trotzdem, unter den bestverkauften Modellen in der Klasse ist nur ein einziges Elektroauto und das liegt immerhin auf Platz 5, das ist schon ganz schön. Profitabilität gibt es ein kleines Update zu. Wir sind nahe an der Profit Profitabilität, soll er geäußert haben, intern. Ja, wird man sehen, die Geschäftszahlen kommen in drei oder vier Wochen, ähm, dann können wir können wir uns das mal genauer angucken, was das jetzt genau heißt, was man jetzt mal abwarten und was, was jetzt vielleicht aus Sicht der Börse interessanter wird, ist, wie stark und wie weit kann Tesla jetzt noch wachsen mit dem, was sie bisher finanziert haben, ich will die Diskussion jetzt hier nicht so ausrollen, aber so wahnsinnig viel Luft scheint in der Produktion nach oben nicht mehr zu sein. Also was definitiv klar ist, die Wachstumsrate wird sich jetzt abschwächen, weil wir hatten jetzt von Quartal 2 auf Quartal 3 eine Verdopplung bei der, in der Produktion des Model 3. Und das geht jetzt so nicht weiter. Es gab mal Zahlen, ähm, wo Elon Musk gesagt hat, er könne so 8000 Stück auf der Produktionsstraße produzieren vom Model 3. Aber ähm, bei 4.400 waren wir jetzt im Quartalsdurchschnitt. Jetzt muss man gucken, wie, ob da nicht irgendwo noch andere Flaschenhälse sind. Aber eine Verdopplung ist halt nicht mehr drin bei 4.400. Und ja, vielleicht ist da noch ein bisschen Luft drin, wenn er Dreischichtbetrieb macht, Wochenenden durcharbeiten und, und, und. Da ist vielleicht noch ein bisschen Luft drin. Dann kann man vielleicht auch mehr gleiche Modelle in der Produktion durchschleusen und dann noch ein bisschen was rausholen. Aber selbst wenn eine Produktionsstraße eine Maximalkapazität von 8000 hat, wird man wahrscheinlich nicht schaffen, wirklich auch 8000 Autos daraus zu bekommen, weil das wird halt, ja, es gibt halt immer Phasen, wo irgendwas äh, langsamer produziert werden muss oder eine Produktion umgestellt werden muss oder sowas. Und naja, dann äh, wird man jetzt mal sehen, wie viel Wachstum da jetzt in den nächsten Quartalen noch rauskommt bei Tesla. Die riesigen Wachstumszeiten scheinen erstmal vorbei zu sein, zumindest solange Tesla nicht wieder richtig Geld in die Hand nimmt eine neue Fabrik aufbaut. Ja, das war es eigentlich so zu Tesla. Ich meine, das ist ja alles schon in Planung, aber dafür braucht Tesla dann auch wieder Geld. Und dann kommen wir wieder in dieses, ne, diese alte Diskussion, wie schnell müssen die Produktion und wie viel Geld brauchen sie dafür und so. Äh, die sind immer noch auf Kante genäht, die ganze Expansionsstrategie.
0: Hm. Ja, naja, geht halt, ne, so weiter.
2: Genau, bis jetzt. Geht's. Klingt und jetzt so wie alles gucken. nicht so ja.
0: spannend, sonst
2: Ja. Oder, oder,
0: naja, also spannender war so sein Stand auf Twitter.
2: Ja, so ein 6-Milliarden-Stunt am Tag, das ist schon ganz cool. Ja.
1: Oh. Es kann aber nicht mehr Elon Musk sich dauernd leisten, also muss jetzt wieder was anderes her.
2: Ja.
0: Er ist ja Milliardär, das kann er schon noch ein paar Mal machen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie viel davon, also wie viel der reinvestiert hat, also wie viel er tatsächlich flüssig hat, um sich dauernd so weit aus dem Fenster zu lehnen, weiß ich nicht.
0: Hm. Ja, der Wahrscheinlich nicht so viel. Das ist ja mal das Problem bei diesen Rechnungen. Naja, also ich würde sagen, das war's für heute. Mhm. Jetzt können wir in den Gesellschaftsteil übergehen. Es hat bestimmt eine, eine oder andere gedacht, das machen wir einfach Schluss.
2: <lacht> ja, bei mir steht bei Pix und Bier noch nichts, aber fangen einfach schon mal an. Mir fällt schon noch was ein.
0: <lacht> ja, Hanna, dann fang du mal an.
1: Genau, oh no, also.
0: Hast du was?
1: Mhm. Ich habe einen Artikel aus dem Freitag, der heißt Wer entwickelt hier wen? Das ist jetzt, also der Artikel ist zwei, drei Wochen alt, weil ich den eigentlich beim letzten Mal, als ich dabei war, schon picken wollte. Das ist aber nicht so schlimm. Es geht um das ähm, Programm Weltwärts. Äh, Weltwärts ist eine Initiative, der bundesregierung gewesen vor zehn jahren also feiert gerade geburtstag den bundesfreiwilligendienst auch auf äh, freiwilliges jahr im ausland auszuweiten also im prinzip wurde mit der umstellung von Zivi und äh, freiwilligen sozialem jahr auf bundesfreiwilligendienst wurde eben das äh, das weltwärtsprogramm auch ins leben gerufen so dass man eben seinen freiwilligen dienst auch im ausland machen kann und das ist so organisiert dass die bundesregierung Entsendeorganisationen subventioniert, also quasi nicht die Bund, nicht, das ist ein bisschen wie beim Bundesfreiwilligendienst auch, also man kann halt als in diesem Fall eben Entwicklungshilfeorganisation im weitesten Sinne, kann man beantragen, dass man von der Bundesregierung eben Finanzierung bekommt, um ein oder zwei Freiwillige oder fünf oder zwanzig ins Ausland zu schicken. Also die Bundesregierung schickt nicht selbst Freiwillige ins Ausland, sondern eben über Organisationen. Und äh, das Weltfestprogramm ist, glaube ich, ganz gut angelaufen, wird ganz gut nachgefragt. Es gibt unglaublich viele Entsendeorganisationen in Deutschland, ganz viele sind relativ klein. Und ähm, dieser Artikel thematisiert so ein bisschen, ob es da, ob das eine Erfolgsgeschichte ist oder nicht. Ich finde den Artikel ganz gut, weil man tatsächlich, wenn man sich ein bisschen mit Entwicklungshilfe beschäftigt, sich auch kritisch fragen lassen muss, ähm, können wir einfach so unsere Vorstellung von Entwicklung ins Ausland exportieren? Und das ist was, was gerade in so kleineren Organisationen eben meiner Auffassung nach zu wenig gemacht wird. Also es wird zu wenig hinterfragt, ist unsere Idee von wie Entwicklung funktioniert auch für das Zielland passend. Und das wird eben in dem Artikel äh, thematisiert, deshalb picke ich den und äh, empfehle den, auch wenn er den Freitagtypischen Meinungsstil hat und also äh, durchaus harsche Worte zum Teil findet. Ich finde auch zu Recht, weil man muss sich schon kritisch fragen, ob es richtig ist, dass einfach wir irgendwo anders hingehen und den Leuten erzählen, wie sie sich denn mal zu entwickeln hätten. Und das ist letztlich, was da mit dem Freiwilligendienst unter anderem gemacht wird.
0: Ja, Ulrich, bist du mittlerweile weiter?
2: <lacht>
1: das kommt doch schnell. Ich habe gerade erst
2: gepastet. Ich picke mal einen Film. Ähm, Ihr wisst ja alle, ich bin ein bisschen sentimental, was das Ende des Steinkohlebergbaus angeht hier im Ruhrgebiet. <lacht> Und äh, ich habe ähm, gestern oder vorgestern entdeckte, dass auf Amazon Prime jetzt äh, der Film ähm, Brast Off oder Brast of ähm, im Amazon Prime Angebot kostenlos verfügbar ist. Das ist ein Film, äh, der ist so, oh, weiß nicht, 20 Jahre alt. Pi mal Daumen. Der spielt in den 80er Jahren in Nordengland, wo in Nordengland die Zechen geschlossen wurden. Das ist aber so ja, die Kulisse des Films. Und es geht dann halt um ein Blasorchester, das ja, zu der Zeche gehört und was versucht dann in, also in so einem Wettbewerb, sich zur Royal Albert Hall zu qualifizieren und um da dann mal ein Liedchen zu spielen und da so einen Wettbewerb zu gewinnen. Ja, das ist äh, ein ganz schöner, ähm, ja, das erinnert mich ja so auch an, an, an meine Jugend, so, dass es so noch alles dreckig war und alles sich um die Kohle drehte. Und das ist ein ganz netter, unterhaltsamer Film mit ein bisschen Sozialkritik dabei und ähm, ein, ähm, netter Musik und das kann man sich mal ganz gut anschauen. Und ich war überrascht, dass äh, mein Sohn im Wohnzimmer sitzen geblieben ist und das mit mir geguckt hat. Ich dachte, das äh, ödet den total an, aber er fand es äh, dann auch ganz nett und hat ihn mit mir geguckt. Ja, und den will ich einfach mal picken vor allem. Weil wer Amazon Prime hat, kann im Moment auch umsonst schauen und äh, das Investment ist sehr überschaubar.
0: In deiner Jugend war es dreckig, du konntest kaum atmen und die Umwelt so wurde zerstört war auch und du wirst nicht, dann ne? sentimental darüber.
2: <lacht> so schlimm war es auch nicht, ne? aber es war halt schon anders, ne? es war schon anders als heute, also in diese Smogzeiten und so, da kann ich mich auch noch äh, gut dran erinnern. Also ja, es eben, war, heute können wir atmen, naja, Ja, ja also das Köln ist wir die zweitverschmutzerste ja.
0: Stadt, äh, aber
2: ansonsten. <lacht> ja <lacht> also der, der als Orchester, früher. der Dirigent, ne, der Orchesterleiter, der hat auch eine Staublunge und der wird auch nicht nie sehr alt. Also man, man sieht auch schon in dem Film, es hatte Nebenwirkungen, Bergbau. <lacht>
0: yeah. ja. ja, ich äh, äh, ja, bist du fertig? Weil dann
2: ja, ja, ich bin fertig. Ja,
0: ja ich empfehle das Blog-Magazin. Vierte Ausgabe und die letzte Ausgabe, wie ich erfahren habe. Und äh, ich habe mich am Wochenende kurz mit Theresia Enzensberger, der Herausgeberin, unterhalten. Das habe ich euch aufgenommen und das darf der Ulrich dann gleich da reinschneiden. Oh, bist du gemein,
2: ist das hinterhältig. Das sagst du mir jetzt erst, weißt du? Am Anfang so, ach, schneidest du oder ich, ja, ich schaffe es morgen nicht. Ah, oh, das ist mir egal und so. Und so, hey, ich habe noch ein kleines Interview in der Hand.
0: Ja, es ist ja nicht lange, es ist ja ganz kurz. Es ist ja... Das ist ja keine Arbeit, Ulrich. Naja,
2: genau. <lacht> ich habe mir die Arbeit
0: gemacht, äh, das aufzunehmen.
2: Ja.
0: Ähm, Respekt. Und zwar irgendwie mit, mit zwei iPhones so, weil die, die Jugend von heute hat ja keine Headsets mehr. Ne? Heute machst du ja alles ohne Headset, außer äh, du, höchstens mit so einem iPhone-Headset. Mhm. Das hat dann zur Folge, dass äh, Interviews heutzutage so geführt wurden, dass man sich zu, zusammen skypt es also ist jetzt wirklich äh, immer öfter der Fall. Und dann jeder so in, in, in das äh, Aufnahmegerät von seinem Handy da reinquatscht. Und dann ja muss man es halt zusammenschneiden. Mhm. Ja, das ist die Zukunft, die uns Apple und Google bringt. Ja, aber unabhängig davon. Also jetzt hier, Blogmagazin. Ja, hier. Theresa Enzensberger, willkommen zum Mikroökonom auch wenn es äh, nicht die Hauptsendung ist, <lacht> willkommen bei uns.
3: <lacht> Vielen Dank. Du
0: äh, machst ein Magazin namens Blog mit CK, wie der
3: schwarze Blog. Genau. Ja. <lacht> zum, das, ist, schwarze Block, oder? das ist eine Assoziation, Das ist eigentlich habe ich den Titel schon auch gewählt, weil man eben so viele Assoziationen damit haben kann. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also der Notizblock zum Beispiel also
0: Hat auch sowas mauerförmiges
3: <lacht> Ja, genau. Also
0: man, man kann da viel rumspinnen, aber ja. was ist denn die Intention? Also was ist das Blogmagazin an sich?
3: Also im weitesten Sinne ist es eigentlich ähm, ein junges Kulturmagazin. Wir veröffentlichen so ziemlich alles von Kunst äh, bis Poesie, Reportagen-Essays. Es ist alles Mögliche dabei, es ist irgendwie eine wilde Mischung. Und ähm, es waren mehrere Intentionen, es war vielleicht einmal die Idee, dass ich das Gefühl hatte, ich meine, jetzt bin ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so jung, aber ich habe das ja auch vor fünf Jahren gegründet. Ähm, damals habe ich gedacht, äh, ich hatte mir das Gefühl, junge Leute dürfen nur über Musik und Mode sprechen und alles andere, so dafür sind sie dann, werden halt nicht ernst genommen. Da habe ich gedacht, mhm. das, das geht doch nicht, da kann man doch einfach... Leute fragen und dann ich, bin ich davon ausgegangen, dass Leute am besten schreiben, wenn sie über die Sachen schreiben, die ihnen am meisten im Le am Herzen liegen. Weswegen ich dann immer gesagt habe, es ist mir völlig egal, worüber du schreibst, äh, solange das irgendwie gut und aufregend ist. Und deswegen auch eine wilde Mischung an Themen tatsächlich.
0: Also das heißt, man kann es gar nicht so sehr greifen. Nee, ja, man kann es nicht so... Was anderes bei rauskommen.
3: Ja, okay, genau, man kann es nicht so gut zusammenfassen, aber ähm, auf unserer Webseite wird dann auch immer äh, beschrieben, wer da was schreibt und so. Äh, dann weiß man schon ein bisschen, worauf man sich einlässt, weil man kann das Ganze nämlich auch nur online bestellen.
0: Ja, und das sollten wir vielleicht ganz kurz erklären. Mhm. Äh, das Blogmagazin erscheint immer nur dann, wenn du 1000 Stück verkauft hast. Ne?
3: Genau, also das ist 1000 so recht, recht, ja.
0: der, der Richtwert.
3: Ja, tausend Leute müssen es vorbestellt haben und auch schon gezahlt haben und dann, dann wird es veröffentlicht.
0: Und dann geht es also in Druck und wird versendet. Mhm. Und jetzt bist du bei 600 irgendwas?
3: 608, glaube ich.
0: 608. Ja, äh, du hast ja gerade eben schon gesagt, fünf. Vor fünf Jahren hast du angefangen. Das, ja. ist, das ist die vierte Ausgabe. Also man sieht, es braucht immer so eine Weile, ehe dann so die tausend äh, Käufer auch
3: zusammenkommen. Mhm. Ja, es braucht eine Weile. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für ein Magazin heutzutage, also gerade ein gedrucktes Magazin, ist es natürlich irgendwie wichtig, dass man weiß, dass man nachhaltig sich finanzieren kann. Und dass man, was ich auch irgendwie ganz toll finde, ist, dass, dann, dass, man, dass ich halt bei jeder Ausgabe weiß, die wollte wirklich jemand haben. Also weil viele Zeitungen drucken ja sehr hohe Auflage und dann ist der Unterschied zwischen der gekauften und der gedruckten Auflage sehr hoch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Das sehen wir ja dann immer wieder. Okay, also
1: 508 ähm, und,
0: und erfahrungsgemäß ähm, kommt jetzt so ein bisschen Bewegung in die Sache. Also wenn nur so die 500 geknackt sind und äh, kommt ja dann auch eine höhere Motivation. Ich, ich ich kenne das ja von mir selber ja. jetzt hier, weil ich das immer kaufe, aber ich kaufe es auch äh, nicht immer am Anfang, weil ja. ich immer ah oh ja, das hat ja noch Zeit.
3: <lacht> genau, aber jetzt ist es dann bald da und dann ist es tatsächlich auch limitierte Auflage und dann kann man danach gar kein mehr kaufen. Deswegen habe ich ja. manchmal Leute, die dann verzweifelt nach Ausgabe 1 und 2 Fragen, die gibt es aber nicht mehr. <lacht>
0: ja, vielleicht auf Ebay dann so <lacht> dreifachen und vierfachen.
3: Genau. Ja. kostet denn so ein Ding? 12 Euro und das hat auch irgendwie glaube ich so, 200, so zwischen 212 und 230 Seiten immer also das ist schon auch ein ganz schöner Ziegel oder ein Block wenn man so möchte das ist fast, fast
0: ein Buch quasi, ne? ja genau also ich muss auch sagen fühlt sich sehr wertig an ne? also du hast mhm. halt so einen Block in der Hand ja, ja ein schönes Wortspiel aber <lacht> es ist ja tatsächlich wie so ein dicker Block und der auch äh, recht, recht schwer ist aber äh, teilweise ja auch äh, nicht unbedingt so schwer zu lesen, wie, wie dann das Ding in der Hand liegt. Das also sollte man vielleicht dazu sagen. Ähm
3: genau, und die Idee war eben auch so ein bisschen, dass ähm, wenn schon Print, dann muss es irgendwie nach was aussehen und sich nach was anfühlen und darf nicht nur so ein kleines Heftchen sein. Wie lange willst du denn das noch machen? Ähm, es ist tatsächlich äh, jetzt die letzte Ausgabe. Was auch noch ähm, vielleicht ein weiterer Grund ist, warum man sich das bestellen sollte, weil letzte Chance. <lacht> warum, warum letzte Ausgabe? Ähm, Naja, fünf Jahre sind eine lange Zeit und ich wollte dann auch nicht unehrlich werden mit meiner Idee, dass junge Leute was für junge Leute machen. Ich Es war auch ein bisschen die Idee, dass es sollen nicht immer nur etablierte Journalisten schreiben, sondern auch Leute, die irgendwie noch nie, in den, die nicht ständig in den Zeitungen auftauchen. Und ehrlich gesagt, je länger ich das mache, so mehr Leute kenne ich, die ständig in den Zeitungen was schreiben. Insofern hat sich so mein Pool aus Autoren auch ein bisschen geändert.
0: Also, du, du müsstest jetzt quasi den Staffelstab wieder an jemand jünger Genau, müssen.
3: eigentlich würde ich auch gerne machen. Also, wenn das jemand hört, der darauf Lust hätte, gerne melden.
0: Ich finde das ja eine interessante Geschäftsidee. Oder ich glaube, ein Geschäft ist es ja nicht wirklich, weil du nicht davon leben kannst. <lacht> ja. Einmal ja so eine Ausgabe. <lacht> Aber äh, ich finde das von der Finanzierung her ganz, ganz charmant, weil man äh, dann ja auch als, als, als Käufer so eine etwas längerfristigere Beziehung zu dem Produkt aufbauen, mhm. also schon in dem Moment, wo man es kauft, bis zu dem Moment, wo es dann rauskommt und ja auch so ein bisschen so mitfiebern kann. Mhm. Also deswegen, deswegen habe ich dann auch immer am, am Anfang mal so ein bisschen gehadert. Und dann habe ich gedacht, Jetzt, jetzt, jetzt ist er fertig. <lacht> also man, man überzeugt ja. sich dann auch selbst ein bisschen.
3: Das stimmt und es gibt auch einen monatlichen Newsletter, wo ich immer darüber schreibe, was die Autoren gerade sonst so machen. Und da überlege ich jetzt, ob vielleicht das einfach, in, da in die Richtung vielleicht ein neues Projekt starten kann. Aber da ist das noch nicht ganz spruchreif.
0: Also das heißt also, wir wissen noch gar nicht, wie es dann äh, weitergehen soll.
3: Ja, ob ich vielleicht doch irgendwie was noch da anschließe oder was Neues mache oder so. Ja. Ja, ja. Ja.
0: ja. Und an der Stelle erwähnt, ich hatte es ja glaube ich schon mal in einem unserer Picks. du hast ja auch ein schönes Buch geschrieben, das ich hm. auch sehr gerne gelesen habe. Vielen Dank. Ja.
3: Wie heißt es? Das, das heißt Blaupause und das spielt in den 20er Jahren im Bauhaus.
0: Das werden wir dann nämlich auch nochmal ver verlinken. <lacht> äh, vielleicht okay. magst du noch kurz erzählen, worum es geht, dann, dann haben wir das komplett.
3: Ja, eine äh, junge Frau, die ans Bauhaus kommt und dort Architektur studieren möchte und das ist nicht immer so einfach, wie sie sich das vorgestellt hat.
0: Ja, das gilt ja für fast
3: alles. <lacht> 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 fast genau. <lacht>
0: Bevor ich jetzt altersweise werde. vielen <lacht> Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wusste gar nicht, dass das die letzte Folge ist, weil ich nicht den Newsletter nicht bekommen aber schon.
3: Ja,
1: genau. Ähm, ja, vielen Dank. Welches ja, Bier hast, hast du denn getrunken? Ich ähm, habe, habe, ich Bier? Nein, ich habe kein Bier getrunken. Äh, aber ich habe einen neuen Wein ausprobiert. Wir trinken uns ein bisschen nach und nach sehr langsam durch die Alnatura wein Edition. Also Anatura bringt in Eigenmarke quasi ähm, Bio-Weine zu durchaus bezahlbaren Preisen, also unter 5 Euro raus, so ein bisschen quer Steinbrück
0: durch. Steinbrück würde jetzt sagen, also guter Wein, unter 8 Euro geht da gar nichts.
1: Ja, ich, ich, also ähm, bei deutschen Preisen ist man ja, also bei deutschen Preisen und bio ist man da auch tatsächlich, also ist das, die sind schon ziemlich günstig für bio -Wein. Aber es sind ja, ne? auch in der Mehrheit keine deutschen Weine. Also die deutschen sind dann durchaus auch wieder ein bisschen teurer. Sondern das geht so ein bisschen durch ganz Europa. Es gibt Weiß- und Rotwein. Ich glaube, es sind insgesamt neun Stück. Wir hatten da schon mal einen Weißwein. Ich weiß nicht mehr genau, welchen. Den fanden wir nicht gut. Und diesmal haben wir den Spanier aus der Reihe getestet. einen Navarra Tempranillo Melotraube. Und der hat, glaube ich, 4,75 Euro gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Und den kann man trinken. Also ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass man nachher sagt, puh, der hat aber reingehauen oder so. Aber ist ein gut trinkbarer Wein mit einem ganz abgerundeten Aroma kann man gut trinken. Ist nicht Total sauer, super flach oder so. Also schmeckt nicht so sehr nach Supermarktwein, sondern nach einem okayen Wein, würde ich sagen. Also im Vergleich dazu, wir haben uns auch durch die Edeka Bio-Wein-Edition getrunken und da ist nichts dabei gewesen, was wir erwähnenswert fanden. Das ist jetzt bei diesem zumindest anders. Also er ist für einen Spanier relativ sanft, also schmeckt nicht sehr stark nach Barrique ist schon so ein bisschen auf Massengeschmack, das merkt man schon. Also hat jetzt nicht, sticht jetzt nicht heraus durch sehr viel Barrik oder sehr große Schwere, aber schmeckt relativ typisch nach einem spanischen Tempranillo und hat dabei wenig Säure, ist ganz angenehm zu trinken. Also, den äh, würde ich empfehlen und man kann ihn im Online-Shop bestellen oder in jedem alnatura supermarkt kaufen. Was ja auch, also ich habe jetzt ja sonst dauernd französische Weine, die man hier nicht bekommt, das ist ja mal eine nette Abwechslung.
0: Ja, ich finde das ja mutig. Mit so diesen Eigenmarken oder Eigenvermarktungen. Äh, sich Von
1: den Firmen oder von uns?
0: <lacht> ja, von euch. Äh, dass ihr euch Ach auf so. diese Eigenmarken da so stürzt. Da, Ach, ich bin ich, da ja immer ein bisschen skeptisch.
1: Ich weiß ist. nicht, also wir sind ja, also wir kaufen ja sonst, wenn wir unterwegs sind, viel bei Erzeugern ein. Also wenn wir eben in Frankreich sind oder wenn wir hier in Deutschland an Weingütern vorbeikommen. Ich finde aber eben, mh, dass wenn man jetzt hier ins Geschäft geht, ist es oft so, dass man zwischen den im Supermarkt vertriebenen sonstigen Weinen und diesen Eigenmarken ähm, gibt also es sind halt alles relativ massenkompatible Weine. Also man kriegt halt in einem Supermarkt generell nur relativ gefällige massenkompatible Weine, glaube ich. Und deshalb tue ich mich gar nicht so schwer damit. Also vielleicht, also das mit Edeka, das war schon hart. Aber ähm, jetzt diese eine Tour-Edition, das hat also die, die geben dem Ganzen eine gewisse Wertigkeit, also die so exklusiv hm. ausgewählt. Und ich glaube, die realisieren diese Preise eben schon noch über die Menge natürlich, die sie dann eben dafür abnehmen können. Und ja, also von denen, die wir bisher probiert haben, gab es Licht und Schatten. Also, aber ich finde das auch ganz schön, wenn man weiß, okay, es gibt irgendwie, wir haben uns da durchprobiert und wenn man, wir haben, wenn man halt dann mal schnell was nachkaufen will, weiß man eben auch, worauf man sich einlässt.
0: Ich habe da ja so eine App. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe ja keine Ahnung von Wein, aber ab und zu mal muss man ja irgendwie Wein kaufen. und Da geht man immer dann in so, so einen Supermarkt oder in so ein Geschäft rein und dann stehst du ja dann irgendwie vor 50.000 Weinsorten und denkst dir nur so, aha, <lacht> was mache ich jetzt? Und äh, ich habe da so, irgendwie so eine App namens Vivino. Mhm. Und dann mache ich dann immer so ein Foto von dem Wein und dann scannt er das und sagt, das ist der und der Wein, ist das richtig? Dann sage ich ja und dann äh, gibt er mir dann so eine, so eine Bewertung dann ab. Ja. Und das äh, funktioniert halbwegs.
1: Mhm. Also
0: ich habe bis jetzt, wenn ich so, so in diesem 3,5 bis 3,8er Bereich war, äh, so also für bezahlbare Weine, so ist es eigentlich nie im Vier-Sterne-Bereich. Aber es ist immer alles trinkbar und man kommt gut weg damit.
1: Ich habe auch bisher oft, ich gucke oft auf Vivino nach, wenn ich den Wein getrunken habe und dann liege ich relativ oft da auch so in dem, wie die Bewertungen liegen, also offenbar weiche ich da auch nicht so stark ab, also ich habe ja auch keine Ahnung von Wein, aber. Ähm,
0: man, man trinkt ihn nur.
1: Genau, wir trinken und damit werden wir mit der Zeit besser, was die Erfahrung mit dem Wein anbelangt oder so.
0: ja. Ja, also das, ich finde äh, also find diese Vivino äh, immer sehr hilfreich, wenn man so ein Geschenk kaufen muss. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn er keine Ahnung von Wein hat. Da also sagen jetzt dann die Weinexperten, also die, die sich wirklich auskennen, ne? ich sage das um Gottes Willen.
2: Ja, ja, genau. Nur Laien, die ihre Punkte ja, angeben, das ist natürlich, ne? die haben alle da, keine Ahnung. Das bildet so, auch ja.
1: dann so einen massengefälligen Geschmack, aber, ja. aber da ist ja auch nichts Schlechtes dran.
2: Das ist auch nicht wirklich ja. schlecht, wenn du erstens selber nicht mehr Ahnung hast als die Masse und zweitens der Beschenkte meistens auch nicht. Du auch nicht genau weißt, was er denn genau für Weine mag. Und dann bist du mit so einem Ding in der Mitte halt meistens ganz gut bedient.
0: Zumal man ja weiß im Regelfall, ob der Beschenkte Ahnung von sowas hat. Also wenn man natürlich so einen Weinkenner dann so hat, sollte man dann, dann schenkt man <lacht> oder dem am nur teuren Kopf.
2: <lacht> genau, dann schenkt man dem Bier fertig. Dann hat er keine Ahnung, dann haben wir wieder einen Vorsprung. <lacht> ah ja. Okay, Ulrich. Ist das hier so leer? Äh, wie Nein, da das ist so gar nicht leer. Guck mal richtig. Ah, hin. Ist, ich habe jetzt da hab was, jetzt was eingetragen. Ähm, ich musste mhm. noch den Link wieder raussuchen oder den Namen. Also, ich habe äh, ein Bier getrunken, das heißt der Vollbeat Bierpilsner. Ja, und da ist so ein Totenkopf drauf und da habe ich mir schon gedacht, ey, boah, was ist das denn für ein, äh, also eine grüne Dose und so ein Totenkopf obendrauf. Und da äh, habe ich schon gedacht, was ist das denn? Äh, so ein, Ja, ist ja gar nicht so hipster-designig, sondern äh, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, gut, die Geschichte des Biers ist, das heißt nicht Vollbeat also, oder Wollbeat oder so, sondern das ist eine dänische Metalband wohl, <lacht> die äh, in Hamburg ein Bier brauen lässt, ein Pilz. Etwas stärker gehopft, also hier steht was von Dry Hopped, äh, nochmal nachgestopft. Ich fand es jetzt äh, nicht so wesentlich viel stärker gehopft als äh, viele gängige Pilze. Also klar, ein bisschen stärker gehopft als ein, als ein Krumbacher oder irgendwie so diese gängigen Fernsehbiere, Fußballbiere, wie ich es jemand nenne. Aber jetzt auch nicht, äh, dass es äh, schmeckte wie ein IPA oder wie ein gutes, gut gehopftes ähm, Pale Ale. Es war also deutlich darunter. Und ja, ich sag mal so, das ist vielleicht für so einen ähm, Metal-Fan ein ganz nettes Bier, der dann auch bereit ist, äh, einen Euro mehr für die Dose zu bezahlen oder auf dem Festival bei der Band ist und wo es dann nur dieses Bier zu trinken gibt. Aber ansonsten äh, ist es ein Pilz. So, Das ist also wenig, ein wenig aufregendes Bier. Das habe ich in irgendeinem äh, Probepaket mal irgendwo gestellt. Ja, kann, kann man sagen, also muss man
0: aber nicht. Hier steht, es kommt gut zu... Vollbeat, oder Vollbeat. Mhm. Metallica, Elvis Presley und Johnny Cash. <lacht> das
1: ist aber eine lustige Mischung.
2: Ja, ja ne? okay. Also man, man kann sich das halt auch, also wenn man die Musik hört, ist wahrscheinlich die Musik besser als das Bier. <lacht> aber sonst, ich weiß nicht, ist, ist ein relativ normales Pilz mit ein bisschen ja. Marketing drumherum. Ich find also
0: ja, finde ja diese Selbstbeschreibung von diesem Ratsherren, die das irgendwie herstellen, leidenschaftlich und ein wenig verrückt. Wenn, wenn einer über sich selber schreibt, dass er ein wenig verrückt ist, dann gehen bei mir mit die Alarmglocken an. Das ist wie wenn einer sagt, er sei Querdenker. Mhm. Das ist auch ja. so ein Reizwort bei mir. Naja. Ja, ich, ähm, ich war in Köln hier in einem Pop-Up-Restaurant, nennt sich Laden ein. Mhm. Das, und, und die haben irgendwie so alle zwei Wochen, äh, alle zwei Wochen ist da irgendwie jemand anders drin. Also da jetzt, jetzt ist gerade irgendwie Avocado, äh, irgendein so Avocado-Typ, der alles mit Avocados macht. Und äh, als ich da war, war einer äh, drin, der alles mit Knödeln gemacht hat. Also er hat dann wie so abgefahrene Knödelarten gehabt. War aber recht gut. Und die haben dann so ein Bierchen gehabt. Ich glaube, das haben sie aber auch immer. Und das nennt sich, also das ist von Welde und es nennt sich Bourbon Barrel. Mhm. Und es ist, oh Wunder, in einem, ja, so also zum fass gereift
2: ja. jetzt bin ich gespannt ob dir das geschmeckt hat
0: das hat extrem gut geschmeckt also muss ich echt sagen das würde ich wirklich empfehlen jemanden zu trinken der sich da so also der gerne bier trinkt das es war so das hat so einen richtig schönen fruchtigen geschmack gehabt konntest nicht zu nicht so aufdringlich also man konnte das
2: wirklich gut trinken sehr angenehm ich hatte mal eins, das hat mir gar nicht geschmeckt. Ich
0: habe nur eine Sache hier nicht verstanden. Die schreiben drei Monate Lagerzeit in Börben, Rum und Tequila Fässern. Mhm. Ich frage mich dann, ob die dann jeden Monat irgendwie so ein anderes Fass nehmen oder ob das einfach dann so wahlweise, wo das Bier gerade drin landet.
1: Oder jedes Fass musste vorher Börben, Rum und Tequila werden. <lacht> ja, und so ja,
2: die werden. Die werden ja mehrfach verwendet, ne? also bei den Fässern. Nicht für und,
1: unterschiedliche Sachen, oder?
2: Das weiß ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm,
0: aber sag mal, ähm, Ulrich, was ist denn ein Küwe-Bier? Weil so, so nennt sich das hier.
2: Küwe-Bier sagt mir auch nichts. Noch nie gehört.
0: Ich Sehe ich gerade erst.
1: Ich weiß, was Cuvée bei Wein ist.
0: Und was?
2: Ach so Cuvée. So.
1: Ah. Cuvée ist, wenn man zwei Sorten mischt, aber nicht die Trauben mischt, sondern die Weine am Ende verschneidet. Ja,
2: das würde ich jetzt sagen, ist auch das Geheimnis hinter den Fässern dann. Die wir haben wahrscheinlich dann ne, einen bestimmten, bestimmten Anteil in den Whiskyfässern gehabt und einen bestimmten Anteil in den Tequilafässern und dann yeah. mischt es am Ende halt zusammen. Also ich meine, ich hätte mal so ein Whisky-Bier getrunken, was mir gar nicht geschmeckt hat und das war, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das war tierisch rauchig. Wo ich ich glaube, das habe ich sogar mal die hier vorgestellt, ich das muss mal durch die, durch die Liste gehen. Ich meine, ich hätte das sogar hier vorgestellt.
0: Also das hat mir ausgesprochen gut gefallen, muss ich sagen. Man hat ja viele Enttäuschungen bei bei Kraftbier. Man hat ja auch immer so hohe Erwartungen, aber das hier, also wenn euch das mal über den Weg läuft. Mhm. So.
2: Ja, eigentlich muss es ja auch zusammenpassen, ne? Die Zutaten sind ja die gleichen im Endeffekt. Also Whisky und Bier ist ja <lacht> im Endeffekt nur anders, ne? Also die Zutaten sind die gleichen, Wasser und äh, Gerste, also Malz ne? und äh, ja.
1: Aber was machen der Rum und der Tequila denn da drin?
2: Ja, das ist dann, äh, ich kann mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, dass die Fässer dann viel Geschmack haben. weil
1: Also oh. gerade bei Tequila würde ich jetzt auch irgendwie, also Rum hat ja schon auch einen aber
2: Ja, aber so viel auch nicht. Also wenn im braunen Rum trinkt, dann kriegt er den Geschmack ja auch vom Fass und nicht das mhm. Fass den Geschmack vom Rum. Also weißer Rum ist ja auch relativ geschmacksneutral.
1: Okay, sie hatten nicht genug Geld für Whiskyfässer.
2: Ja, ja, und das kann <lacht> natürlich auch das Geheimnis sein, dass die Whiskyfässer zu teuer waren, ja. Ja, was, was weiß, was weiß ich. Daher
0: ihr ihr ja. könnt einmal auch alles versauen. Ja. Nein, das
2: ist ja schön, <lacht> dass nee, es dir geschmeckt Bier, hat. Nee, tolles Marco. Los, weiter. <lacht> <Das
0: ist ja. lacht> Welche abgeranzten Fässer, weil sie kein Geld hatten. Na, danke. Aber es hat geschmeckt. Ja.
1: <lacht> das war die Hauptsache.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, dann sind wir endgültig durch und äh, haben am Ende... Hätten wir vielleicht am Anfang mal erzählen können. Ne? Vielleicht erzählen wir da nächste Woche am Anfang drüber. Gibt ja auch noch ein paar Sachen zu tun. Ja, also die neue Internetseite ist da. Ihr könnt ja mal drauf gucken. Www. Aber es Mikrokonom. ist jetzt Spendenmonat, oder? Ja, eigentlich schon. Ne? Eigentlich schon, ja. Müssen wir jetzt anfangen. Ähm ja, also das heißt, alles Geld, was ihr diesen Monat spendet, also auch wenn ihr da explizit das draufschreibt, äh, das geht an den Christian, und der, die, die Regel war ja so, der Christian bekommt einen Betrag X von uns, äh, der für uns sehr viel, aber für die Arbeit, die der Christian gemacht hat, nicht so viel ist. Und deswegen äh, haben wir dann gesagt, alles, was dann diesen Monat äh, gespendet wird, das heißt, ich gehe dann am Ende des Monats einfach her und, und guck, wie viel Geld haben wir da bekommen. Ich, stelle, ich bekomme jetzt 5.000 Euro oder so. <lacht> das reichen wir dann alles an den Christian weiter. Also wenn es 5.000 sind, denke ich dann nochmal drüber nach, das sage ich gleich. <lacht> Aber äh, wir werden den Christian dann auch nochmal in die Sendung holen. Also ich werde dann nochmal mit ihm mich unterhalten. Und dann wird er auch nochmal erklären, was er gemacht hat äh, im Laufe des Monats und vielleicht auch das, was noch ansteht. Und ich kann dazu sagen, das Geld, was der Christian bekommt, das äh, hat er zwar vereinnahmt, aber er hat äh, die Zeit, die wir ihm da erkauft haben oder ihm abgekauft haben, die hat er dann auch wieder darum dafür eingesetzt, ähm, so verschiedene Open-Source-Projekte zu unterstützen. Natürlich auch so, dass wir dann für die Website wiederum einen Vorteil hatten. Aber äh, der potlove button hat zum Beispiel davon profitiert und so weiter. Und das wird dann der Christian auch nochmal uns erklären, was er da genau gemacht hat. Und ja, also wir haben da auf mehreren Ebenen Gutes getan.
2: Mhm. Ja. Und ihr könnt und, uns äh, dabei helfen,
0: aber, ja. Ja, machen wir dann im Laufe äh, Lauf des Monats nochmal mehr. Und auf der Website gibt es noch so ein paar Sachen, die noch zu erledigen sind, äh, wie zum Beispiel äh, muss ich noch die Gäste anschreiben, dass uns Bilder zur Verfügung stellen, kleinere äh, Vitas und so weiter. Das liefern wir dann alles nach. Es gibt auch noch an anderer Stelle so ein paar Sachen zu tun. Also wir sind noch nicht ganz durch, aber ihr seht jetzt schon mal das, was wir da darstellen wollen. Und ich glaube, wir sind auch noch nicht so ganz am Ende, was dann so die Entwicklung betrifft. Also da werden wir dann auch immer wieder mal gucken, wie wir das weiterentwickeln können. Aber dazu mehr an anderer Stelle. Ja, also Spendenaufruf, aber nicht für uns, sondern für Christian seine Arbeit. Und wenn ihr dann aber schon auf der Website seid und guckt und bewundert, was der Christian da so alles getan hat, dann könnt ihr ja auch einen Kommentar da lassen. <lacht> aber vielleicht seid ihr ja ein Sachverständiger aus dem Sachverständigenrat und seid empört eure äh, eure ähm, ach so die müssen ja gerade schweigen ne die ah, dürfen nicht
2: wehren, wir haben weit, jetzt quasi ja. eine völlig gemeine Zeit ausgesucht. Wir sind jetzt sechs Wochen im, äh, ja, in so einem ah. Schweigekloster. Ja, bis aber wenn die sechs rauskommen. Wochen rum
0: sind, <lacht> dann könnt ihr ja euch über uns beschweren. Gut, okay, dann äh, ja, danke, dass ihr zu so später Stunde zu uns gefunden habt, also Ulrich und Hanna und ähm, dann bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.